0: Croco-white,
1: croco croco Hi, voilà un petit. Une petite rubrique placement de produits. Bon, c'est tout moi. Hein. Euh, même si, en fait, en vrai, c'est vraiment tout moi en ce moment. Euh, donc, euh, là, au moment où on se parle, mes pieds vivent leur plus belle vie, puisqu'ils sont euh, à J5 du masque Exeria. SVR, qui, fait que, qui font qu pèlent tant et plus, et donc bah, c'est une activité en soi, hein. je, je passe mes soirées à, à aider mes pieds à peler, ce qui est vraiment sans doute une de mes activités favorites. Le résultat est, bon il faut attendre encore un peu, hein, mais est moyen. Euh, vraisemblablement, c'est euh, vraiment le côté ludique euh, de ce produit qu'il faut retenir plus que l'efficacité. Euh, pour l'efficacité, on rappelle que c'est la crème euh, Xeria 50, hein, je crois, de SVR, qui est à euh, appliquer quotidiennement et qui, euh, qui améliore grandement euh, la qualité du pied. Le problème est euh, l'application quotidienne. C'est vrai que ça, ce pas chose aisée d'y penser d'avoir le temps d'y penser puis d'avoir le temps de le faire euh, voilà bon surtout que Milo a trouvé le pot de crème SVR Xeria 50 et s'en est servi pour euh, à peu près l'étaler sur toutes les vitres qu'il a croisées notamment bah, le tube entier contre la vitre de la douche donc euh, bon faut que j'en rachète euh, voilà euh, un nouveau produit dont on n'a encore jamais parlé euh, et que je n'aurais jamais imaginé parler un jour, il y a un peu plus d'un mois euh, un peu moins d'un mois, pardon, bref fin des soldes, euh, je vais à Marionneau et je profite euh, d'un moins 30% euh, dès l'achat de 49 euros ou je sais pas quoi, bon, bref j'y étais quoi, pour, euh, pour me laisser tenter une crème de jour. Habituellement, crème de jour, je finis jamais les peaux Dans les meilleurs moments, j'ai eu de la nuque, hein, j'avoue. Mais euh, la plupart du temps, euh, c'est des trucs... Euh, enfin, je change tout le temps, jamais été bien content. Puis surtout, pareil, jamais le temps de, de mettre de la crème. Pff, jamais, toujours un peu la flemme, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc là, je me suis laissée tenter à moins 30% par la crème Chanel, la crème de jour Chanel, bon, qui coûte 100 euros, 99, euh, mais euh, franchement, c'est une découverte incroyable. Incroyable parce que, euh, et ben, j'ai surkiffé, enfin, je surkiffe la mettre, euh, vraiment, c'est un bonheur absolu. Elles sont bon, euh, les pistes et la texture, elle est parfaite, enfin, en tout cas pour moi, et surtout, j'ai l'impression euh, que euh, depuis, euh, bah, depuis un mois, euh, eh ben, j'ai un meilleur teint. J'ai un meilleur teint, j'ai un peu moins de... J'ai l'impression que limite, j'ai presque moins de rite, tu vois. Donc, euh, c'est assez foufou quand même. Donc, eh ben, je sais pas, est-ce que je me fais avoir vu le prix que je me vois différemment, mais euh, Greg, bon, qui n'est pas le plus objectif de la Terre et qui est, euh, qui, bon, bah, sur ce genre de questions... Euh, Répond un peu... Euh, C'est difficile de répondre l'inverse, quoi. Mais euh, j'ai effectivement cette impression d'être euh, plus lumineuse. À savoir aussi que ça correspond au moment où je dors aussi un peu mieux. Euh, voilà. Mais bon. Donc, euh, bah écoutez, je vais poursuivre en tout cas, moi, mon expérience Chanel. Alors, bien évidemment, la dame m'avait dit « Ouh là là, mais alors cette crème, il faut surtout éviter de la mettre euh, autour du contour des yeux. C'est pas fait pour. » Bon, euh, j'espère bien qu'une crème à 100 euros je peux me la mettre où je veux euh, ça fera quand même euh, pas de catastrophe quoi. Euh, donc, euh, donc voilà Voir, j'espère quand même que ça fait quand même quelque chose un petit peu au contour des yeux euh, mais bon en tout cas si vous avez 100 euros à perdre, ce hein, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent surtout à l'heure actuelle et eh ben euh, bah pourquoi pas quoi voilà euh, sinon, quand on continue euh, dans la section placement de produits euh, mode et beauté, euh, petite euh, et ça rentre dedans hein, maintenant, euh, c'est vrai que c'est tout aussi surprenant. Mais euh, euh, je, grâce à votre cadeau d'anniversaire, donc je me suis fait euh, un pantalon qu'on le baptisera euh, pantalon euh, by Chacha euh, avec un petit. Euh, Tissu euh, velours côtelé euh, bleu euh, électro, là, très très sympa. Et j'avoue, modèle euh, plutôt bien réussi, pas mal. Donc, pas mal, mais table. Un jour, alors souvent, c'est vrai que les habits que je mets, euh, à le, que je me fais pour moi, et j'aime bien les mettre une première fois le jour où je les porte, quand euh, un jour où je travaille pas un week-end. Parce que c'est vrai que si je pars... Alors, bon, au boulot, je suis habillée en bleu de bloc, mais imaginons que, euh, que je le mette le matin et que je dépose Urbène et Milo et que quand je me baisse euh, pour euh, ranger leurs doutes dans leur sac, euh, le pantalon se déchire. Parce que c'est quand même un peu le risque. Hein, je ne suis quand même pas très, très sûre de ce que je fais. Euh, bon, bah c'est le drame. Donc, c'est vrai qu'habituellement, je, je suis assez vigilante. Là, avec cette confiance, je me dis, allez... Je le mets et je pars au boulot avec. Euh, et il se trouve que, exceptionnellement, je ne me change pas euh, en bleu puisque, euh, en fait, bah, je, je, je consulte euh, assez vite dès, dès le matin euh, et que je n'ai pas besoin de passer au bloc. Donc, je reste avec mon, euh, mon pantalon à euh, Baïchacha. Euh, je vais faire un tour dans le service, je vais consulter. bon Bref, j'ai ma petite vie. Et le soir, quand je rentre à la maison, je reçois sur Facebook un message une infirmière du service. Dont je suis pas forcément très proche. Hein. Euh, elle m'écrit sur Facebook et elle me dit, euh, j'ai une petite question à te poser, pardon de te déranger, euh, j'ai trouvé ton pantalon trop beau, je voulais savoir où tu l'avais acheté. Donc là, euh, bug. Euh, j'ai cru vraiment qu'elle se foutait de ma gueule. Donc je me suis dit, bah mince, comment, comment elle a fait pour deviner que c'est moi qui l'avais fait Est-ce que vraiment il est aussi pourri que ça euh, J'ai réfléchi à qui j'avais pu dire que euh, je m'étais fait un pantalon. En fait, euh, bah, à part vous, euh, je ne l'avais dit à personne. Donc, euh, au bout de quelques minutes de réflexion, je me suis dit qu'en bah, en fait, c'était forcément... Euh, qu'il n'y avait pas de sous-entendu que, euh, euh, que ça pouvait pas être une moquerie quoi. alors du coup bah, j'étais bien contente je vous cache pas que dans l'euphorie j'ai failli lui demander ses monturations pour lui en faire un après bon, je me suis quand même ravisée je suis quand même loin d'être euh, d'être euh, euh, aguerrie à l'exercice de, de, de la couture euh, que euh, le tissu coûte quand même une linde pour un truc qu'elle mettra sans doute pas parce que ça lui ira pas ou que je me serais foiré. Je me suis dit que euh, et puis bon, si j'en fais après une, après je ne vais jamais pouvoir refuser euh, aux autres et que bon bah après c'est un métier. Hein. Donc du coup euh, voilà, j'ai juste dit, euh, j'ai juste dit que, que j'avais fait euh, et, euh, et voilà, mais bon c'était euh, c'était, je vais bientôt finir par effectivement faire des placements de produits. Euh, euh, et peut-être changer d'activité, ou en tout cas, euh, renouveler mon activité professionnelle. Euh, voilà, et ben, écoutez, je ne manquerai pas de, de réfléchir aux autres produits pour les prochains, les prochains podcasts qui pourraient intégrer cette, cette rubrique. Euh, voilà. Et eh bien, euh, en attendant euh, de pouvoir échanger à nouveau sur euh, ces instants euh, beauté, euh, je n'ai pas de jingle, mais euh, on aurait pu en mettre un là maintenant. Allez, à plus les amigos! Ouais, bah moi c'est pour te
2: dire que là, début février, euh, j'ai eu la gastro que j'ai euh, chopée euh, à l'EHPAD de toute évidence, car tout le monde là-bas a été malade, tout le personnel, tout le, tous les résidents, quasiment en même temps. Euh, et donc, euh, j'ai une forme euh, que nous dirions euh, sévère, mais fulgurante. C'est-à-dire qu'en tout et pour tout, j'ai été vraiment très malade de, de, de 17h à, 17 à minuit. Mais par contre, euh, j'étais vraiment euh, très 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 malade. Euh, je te passe bien sûr tous les détails. Et en plus de tous ces détails, euh, j'avais euh, aucun moment de répit. Et j'étais complètement euh, 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 amorphe. Aucune, je, rien que pour parler, ça me demandait un effort considérable. J'étais essoufflée, et le fait de parler. Euh, je mourais de soif parce que je ne retenais même pas une gorgée d'eau. Or, j'avais vraiment très soif. Florian, euh, il a dû me doucher, il a dû me mettre en pyjama. Enfin, je n'arrivais rien à faire toute seule. Genre, j'étais un. Je sais pas. Un... Je sais pas comment expliquer. Mais j'ai rarement été aussi faible. J'ai crois que j'avais 100 ans, quoi. Donc, heureusement, c'est passé aussi vite que c'est venu, mais ça a été très intense et heureusement que Florian était là et heureusement que Florian n'était pas malade en même temps. Sinon, je ne sais pas comment on aurait géré. Et heureusement aussi, Léopold, a priori, n'a pas été malade. Il a fait quelques mauvaises nuits, dont la nuit d'ailleurs où j'étais malade. Mais bon, je pense qu'il a aussi senti, il a bien dû voir qu'il se passait quelque chose d'anormal, que j'étais pas, j'avais pas du tout pu être là pour lui, que je lui avais pas du tout, du tout donné le sein de toute l'après-midi, toute la soirée, enfin jusqu'au coucher, que voilà, euh, ouais, que on était, enfin bref, que euh, il a bien dû sentir le côté très anormal de la situation. Donc euh, peut-être que c'est ça qui l'a empêché de bien dormir. Euh, mais il n'avait pas voulu manger le soir, euh, ni la veille, ni le lendemain d'ailleurs. Donc bon, je pense quand même qu'il a eu peut-être un petit inconfort à un moment donné, mais mais bon, pas pas, pas la gastro pour autant. Donc euh, voilà, donc je suis contente qu'on soit, enfin finalement que ce soit moi qui ai pris pour tout le monde. C'est un peu la, ce que je me dis pour me rassurer. Ça a été très violent, mais j'ai pris pour Florian et pour Léopold. Voilà, c'est moi qui ai pris la maladie pour eux, comme un parafoudre. Ben, je suis un paragastro, voilà. <rire> donc euh, mais ça me va, ça me va parce que c'était rapide et bon. Donc voilà, et, euh, et, euh, et là, bah, depuis, donc, ça c'était euh, il y a quelques jours, et euh, depuis, bon, j'ai pas retrouvé un appétit 100% normal, euh, mais, euh, mais vraiment ça va, enfin ça va quoi, je ne me considère plus du tout comme étant malade. Donc, euh, donc voilà, c'était la première gastro 2023.
3: Ce mois-ci, il y a un sujet sur lequel j'avais envie de revenir avec toi, euh, c'est la pédocriminalité. En fait, euh, tu sais, suite à l'article que je t'ai envoyé ce mois-ci, là sur euh, les viols commandités aux Philippines, là, ça m'a... Bah, bon, bien sûr, je le sais, bien sûr que c'est révoltant, bien sûr, mais je sais pas, depuis je m'interroge, et j'ai un peu farfouillé dans différents... Enfin, divers articles, sur le fait que... Euh, bah, on, on le sait, hein, il y a une part non négligeable des, 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 des pédophiles qui ont eux-mêmes été victimes de violences euh, sexuelles pendant leur enfance. Et en fait, ce, ce chiffre, euh, bon, alors c'est très dur à estimer tout ça, mais euh, d'après différentes sources que j'ai pu un peu recouper, on parlerait de euh, un peu plus de la moitié, en fait, des pédophiles qui ont je été eux-mêmes euh, victimes. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que je pensais que c'était plutôt des gens qui étaient victimes. Euh, dans un cadre incestueux, qui sont plus à même de reproduire euh, les sévices. Et en fait, euh, c'est plutôt des gens qui ont été euh, abusés de manière... Enfin, euh, pas forcément de manière ponctuelle, mais par un inconnu ou par quelqu'un de la famille euh, plutôt très éloignée. Bon, euh, ça, c'était une petite aparté. Et du coup, mon constat, en fait, partant de là... Alors, euh, en fait, bien sûr tous les gens abusés ne deviennent pas des pédophiles. Euh, en fait, c'est même une, une petite partie. Mais au final, parmi les pédophiles, comme beaucoup ont été abusés, on peut se poser la question de, du, du suivi, en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'une euh, partie de ces enfants-là seront des bourreaux à leur tour. Et euh, en fait, euh, le truc, c'est que tant qu'on fait rien, euh, forcément que c'est exponentiel, en fait, parce que si euh, un pédophile agresse cinq gamins... Euh, et qu'en fait, du coup, ça en fait deux qui deviennent à leur tour pédophiles, bah, en fait, ça, ça se multiplie, quoi. Donc, euh, je sais pas, qu'est-ce qui est mis en place Toi, tu dois savoir. À l'heure actuelle, en fait, qu'est-ce qui, euh, euh, qu'elle suivi On donne à ces gamins, Pas. Enfin, alors, bien sûr, pour eux qui se reconstruisent, bien sûr, c'est la priorité. Mais aussi, en fait, est-ce qu'on en parle à ces enfants-là Dès le début, t'as subi ça euh, il va falloir ça a dû dans ta tête euh, du coup euh, ta sexualité est associée à quelque chose qu'il faut euh, enfin qui n'est pas normal euh, sur lequel on peut travailler je suppose qu'il existe des thérapies euh, si tu vois si elles sont prises euh, je sais pas tôt chez l'enfant pour euh, reprogrammer entre guillemets la, 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 un accueil vers une sexualité euh, euh, comment dire saine euh, et du coup, voilà, je me, je me posais la question de ce qu'il existe déjà, parce que j'ai un peu cherché et j'ai pas trop trouvé. Et toi, je me dis peut-être c'est un sujet sur lequel euh, tu es plus, euh, plus calé. Donc qu'est-ce qui existe et dans, et dans quelle mesure on, on parle déjà à ces enfants-là de, euh, de l'avenir C'est-à-dire au-delà voilà, au de leur construction, euh, du fait qu'il euh, faut aussi protéger la société de, de, les, de ce qu'eux peuvent devenir quoi. Parce qu'en fait, c'est la seule solution pour que ça s'arrête au final. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, et effectivement, en fait, si on raisonne sur le fait que chaque enfant qui a subi un, une violence sexuelle est potentiellement lui-même un, un futur prédateur, bon bah, c'est sûr que c'est c'est sans fin, quoi. Et euh, ouais, ça me ça me travaille de euh de voir que, fin, comment on pourrait réussir à, à reprogrammer euh, dès le plus jeune âge, en fait, ces enfants-là. Euh. Alors bien sûr, on peut pas avoir tout le monde, puisque déjà il y en a un paquet où on ne sait pas qu'ils ont été victimes. Mais au moins tout ce qu'on sait, comment on pourrait les accompagner, pour, euh, pour essayer d'inverser de, de, cette tendance, Alors, parce que c'est vrai que cet article-là sur les Philippines où euh, où les, les commanditaires des viols euh, demandaient expressément une certaine souffrance, une certaine violence. En fait, c'est clairement. Enfin, euh, oui, ça relève de la maladie psychique, quoi. Enfin, je, je pense, ça me paraît tellement pas possible autrement que peut-être aussi j'essaye de me dire que c'est. Que, que si c'est une, une maladie psychique, c'est quelque chose qui peut se. Enfin, qui peut se corriger, se, se modifier, quoi donc euh, voilà je voulais voir ce que ce que t'en pensais et un euh, sujet forcément brûlant de l'actualité euh, bon qui n'est ne, qui pas un sujet d'actualité qui n'est ni plus ni moins qu'un fait divers c'est bien vrai mais l'affaire palmade parlons-en euh, ça paraît quand même fou pourquoi c'est des choses qui sortent maintenant euh, sachant que euh, la raison pour laquelle euh, il a défrayé la, conique, la chronique ces dernières semaines euh, bah, c'est autre chose quoi enfin, cet accident de la route et sa consommation de drogue euh, c'est un truc c'est un truc qui est connu depuis longtemps euh, ça paraît fou que maintenant pourquoi, euh, pourquoi à ce stade là il euh, y a des gens qui se mettent à balancer là dessus quoi. Enfin, t'as envie de dire si tu le sais depuis 15 ans pourquoi ça fait pas 15 ans que tu l'as dit et pourquoi t'attends maintenant pour le dire donc euh, je, je sais pas j'avoue euh, être un peu euh, dans l'expectative de savoir euh, si c'est du lard ou du cochon après, euh, ce qui est moche, c'est que, bon, Palma étant homosexuel, euh, et ben, si les trucs de pédoc euh, pédocriminalité sont avérés, ça va pas faire vraiment du bien pour, euh, pour l'image euh, des homos, parce qu'il y a déjà euh, tout un tas de gens qui font euh, l'amalgame, euh, alors de moins en moins, hein, mais bon, je pense qu'il y en a encore... Euh, sur le fait que euh, si tu es homo euh, t'as une sexualité dégueulasse euh, que, que voilà tu es un tordu et bon bah là euh, c'est sûr que, que si c'est avéré bon bah il vient mettre un peu d'eau dans le moulin quoi donc je on verra ce que l'avenir euh, réserve alors j'ai fini ce petit euh, billet euh, juste quelques minutes après j'ai eu un petit moment de panique parce que donc j'étais en train de parler à mon téléphone hein, à mon dictaphone et puis, euh, je me suis mise à regarder le téléphone et j'ai vu qu'en fait, euh, j'avais un appel. Et bon, vu ce dont j'étais en train de parler depuis quelques minutes, <rire> j'ai eu une petite sueur froide de me dire « En fait, est-ce que je suis en communication avec quelqu'un ?» Et non, en fait, c'était euh, le service client de Garfour qui m'appelait, mais, euh, mais j'ai eu un petit moment de « Putain, je suis en communication <rire> !» <rire> j'ai flippé donc euh, donc voilà et eh ben écoute euh, voilà j'attends de, de ton retour sur euh, sur le sujet euh, et puis euh, et puis voilà bisous
1: la natalité
0: s'effondre, allez les femmes, il faut s'y remettre. On fait des enfants en bourre pour payer les retraites. au congé, solote, merci pour ce nouvel argument. C'est cadeau, mesdames, c'est fourni sans lubrifiant. Mettons nos ventres au service de la nation et tant pis est nos annuités, on se les garde bien en fond. Désolé si on paraît un et plaidailleuses. On aime faire des enfants, mais on n'est pas les poules bondeuses.
3: Les chutes, on n'en pas. Fait ça ne se
4: dit pas. Voici, pas sous-assises, oh, hier C'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est à Saint-Claude. Pardon
3: Aujourd'hui, c'est à Saint-Claude. Bah, pas que, sangles.
4: pas que, en fait. Euh, mais aujourd'hui, on a un peu la voilà, gueule de bois comme ça. C'est un peu comme les lendemains de Noël où tu regardes ton mec, comme tu regardes tes cadeaux nuls et tu fais ah, Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc L'avantage, c'est que si tu as gardé le ticket, je connais des soirées où tout le monde vient pour échanger. C'est toujours moyen de, de s'arranger. Euh, mais en vrai, si tu es en couple depuis longtemps, voir ton partenaire le soir de la Saint-Valentin, c'est un peu comme recevoir des chaussettes à Noël. Genre, c'est une tradition, c'est plus très surprenant. Non, mais ça s'enfile et ça tient chaud Donc, au final on y va mais moi si j'étais un cadeau je pense que je ne serais pas un cadeau de Noël je serais plutôt un souvenir de vacances je serais genre un, un, un magnette comme ça, genre de base ça avait l'air rigolo puis en fait ça sert à rien et ça passe juste ces journées collées au frigo <rire> <rire> J'ai de manger. mais bon bref, euh, vu que c'était la Saint-Valentin hier on va parler d'amour et moi je m'y connais en amour, j'étais standard assez haut euh, depuis quelques semaines là quand je souffle sur le visage de mon chat il essaye de manger mon haleine. Oh non Et oui C'est de l'amour Et ça, c'est l'amour Maintenant, c'est vraiment mon modèle d'affection et jamais plus, j'accepterai moins que ça. Euh, alors, petit fait cocasse au sujet de cette période de l'année. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et puis le 15 février, ce n'est pas que la Saint-Claude, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. <rire> oh. ah. Allez Okay. Ça casse l'ambiance, il y a ouais, moins de réservations dans les hôtels. Euh, par contre, dans les oh. deux cas, tu peux prévoir des fleurs. Euh, oh non Mais c'est sûr que, ouais. que celui qui a décidé de ce calendrier, il était célibataire et vénère. Vraiment vénère. Il a voulu gâcher la fête de tout le monde. Genre, parce que souvent, ceux qui sont contre la Saint-Valentin, c'est parce qu'ils sont seuls. Mm. Et ceux qui disent que c'est une fête commerciale, c'est parce qu'ils n'ont pas de thunes. C'est l'équivalent du je suis écolo, je fais du vélo. Non, t'as juste pas les moyens d'avoir une voiture, Annick. Il <rire> pas confondre les convictions et les opportunités. Hein. Moi, si je soutiens le mouvement Body Positive, c'est pas un choix. Hein. C'est juste que... <rire> J'aime tellement manger, des fois je rejoins le livre Ribery, tu à mi-chemin. Je <rire> Je me tiens à lui derrière la moto. <rire> Allez, montre les inquiétages. Euh... Non, souvent, c'est des rageux qui boycottent en vrai. Euh... Mais les gens qui font de la Saint-Valentin, ils sont pas mieux en vrai. Ils sont pas mieux. Moi, j'ai lu un article qui dit qu'énormément d'hommes ont écrit leur carte de Saint-Valentin en utilisant euh, ChatGPT, donc le système d'intelligence artificielle qui écrit wow. à notre place. Les mecs, c'est un délire. C'est un délire, ça utilise un robot pour déclarer sa flamme, mais ça fait la gueule quand j'utilise mon vibro au lit. Quid, Quid. Alors c'est juste un travail d'équipe. Hein. Seul on va plus loin, avec un vibro on vient plus vite. <rire> D'ailleurs, parlant de, de petite fantaisie sexuelle parlant de quoi En parlant de, de euh, petite oui. fantaisie sexuelle, je suis tombée sur un autre article de Vice qui raconte l'histoire d'un mec qui a mis une ceinture de chasteté connectée, contrôlée euh, à distance par sa copine, ça les excitait et tout. Déjà ça, je comprends pas trop l'intérêt parce qu'une ceinture de chasteté, est-ce que c'est pas déjà le principe du mariage euh, <rire> Sauf que un hacker a piraté la ceinture de chasteté, l'a yes. bloqué non. et a demandé une rançon pour l'ouvrir oh Le mec s'est fait kidnapper la bite Il s'est fait topnapper napper Imagine tu te réveilles Et ton autre jambe c'est le bagne oh. Quelle angoisse Le mec il a dû payer la rançon tellement vite oh. Il était comme euh, mon gosse je m'en fous mais rends moi ma teub <rire> C'est vrai qu'au moins avec ça tu peux refaire des enfants hein. Le fou la poule je sais pas Mais l'enfant ou la tub, c'est prouvé D'ailleurs l'enfant ou la tub, on dirait le nom d'une fable écrit par, par Bastien Vives. Euh, oh donc bref oh. Donc bref, okay. aimez-vous fort, les amis, aimez-vous très fort, mais faites attention où vous mettez vos zizi, et surtout <rire> essayez de manger la laine de qui vous aimez.
3: Oh. Oh. Non, non. Bien, bien. Mis Alors, je voulais faire ce mois-ci un petit update sur euh, le nouveau euh, régime d'Oxens. Donc tu sais, Oxens, depuis euh, cet été là, il avait pas mal de diarrhées, mal au ventre. Euh, on était déjà allé voir le médecin une première fois. Puis euh, qui nous avait aiguillé vers le gastropédiatre et euh, les rendez-vous étaient en super longtemps donc on a vu le gastropédiatre en janvier qui nous a demandé de faire une, euh, un, un suivi en fait, de ses selles euh, et de ses douleurs pendant un mois, de tout noter en fait, pendant un mois et euh, en complément elle a donné des probiotiques pendant cette période-là des probiotiques bien spécifiques et euh, l'idée, c'était, euh, si au bout de trois semaines, il y a une amélioration, bah, tout va bien, on a trouvé le problème. Euh, si ce n'était pas le cas, il fallait faire une prise de sang. Et, euh, et de, de toute façon, on avait un rendez-vous un mois après pour, euh, pour voir ça avec elle. Donc bah clairement, au bout de trois semaines, il y avait zéro amélioration. On a fait la prise de sang, qui servait à despister tout un tas de trucs... Euh, euh, notamment euh, les trucs qu'on a compris c'était euh, la maladie cœliaque. et enfin euh, okay, tout est revenu euh, tous les résultats d'analyse sont revenus bons et donc quand on est retourné la voir et qu'elle nous a dit que elle nous dit, bah moi je vois aucune cause euh, biologique de ce que voilà le, là comme ça euh, votre enfant ne boit pas de lait donc là on passe dans les causes plus rares de euh, de mal de ventre, quoi. Donc, il va falloir faire une éviction du gluten strict pendant trois semaines. Donc, euh, du coup, on a décidé de commencer euh, au retour des vacances euh, du ski, parce qu'on s'est dit qu'au ski, euh, ça veut dire qu'il n'avait pas le droit à avoir... Enfin, que ça nécessitait plus d'organisation pour, pour avoir les petits goûters au, au ski... Euh, euh, ça voulait dire que c'était compliqué pour manger dans les restaurants euh, d'altitude tout ça. donc on a décidé de commencer la semaine d'après et de toute façon j'ai très bien fait parce qu'en fait euh, avec l'école c'est aussi une sacrée galère il faut mettre en place un, un PAI euh, faut, euh, du coup je l'ai fait euh, la semaine avant les vacances et euh, tu vois là, l'heure où on se parle on est le 28 février ça fait 10 jours et c'est toujours pas un peu plus de 10 jours euh, ça n'a pas été signé encore par tout le monde parce qu'il faut que ça soit signé euh, par euh, à la fois la mairie, à la fois l'académie, à la fois les instituts, à la fois la directrice, à la fois le centre de loisirs. Donc, euh, donc voilà, donc depuis euh, dimanche 26, on a commencé et euh, au sens ne peut plus non plus manger les repas de la cantine. Donc euh, chaque fois qu'il mange à la cantine, il faut qu'on amène un, un panier repas euh, adapté. Euh, voilà. Et euh, bon, on paye le même prix, hein, la cantine, <rire> ça ne change rien. Le prix n'étant pas euh, le reflet de l'alimentation, mais plutôt le tarif du gardiennage de tes enfants pendant la période. Donc, euh, donc voilà, Donc, écoute, ça fait trois jours pour l'instant. Il est tout content. Il sait, pour l'instant, il n'y a rien. Il euh, n'y a rien qu'il qu a eu envie de manger, qu'il n'avait pas le droit. Euh, après, en fait, on s'est rendu compte avec Max depuis... Euh, finalement plusieurs semaines euh, je sais pas si c'est de manière consciente c'est peut-être juste un hasard et tout ça au sens où il limite vachement de lui-même euh, par exemple il est très peu gourmand de gâteaux ou de biscuits il est, euh, avant il mangeait des pâtes beaucoup et là souvent euh, au bout de quelques pâtes il disait qu'il avait plus faim, qu'il avait mal au ventre bref, beaucoup de choses qu'en fait euh, chaque fois on se disait ça c'est des trucs qu'il adore et ben en fait on s'est rendu compte ces derniers mois c'est des choses qu'il mangeait beaucoup moins donc, écoute, peut-être que c'est un hasard, hein, ou peut-être que c'est juste que effectivement, ça lui fait du... pas du bien et qu'il s'en est rendu compte. Donc, bah, réponse dans trois semaines. Si dans trois semaines ça va pas mieux, et bah, on peut réintroduire le gluten parce que ça veut dire que c'est pas ça. Si jamais ça allait mieux, euh, il faut qu'on passe sur une éviction pendant six mois. Voilà, c'est autrement plus complexe. Hein. En gros, on fait six mois de manière à tout nettoyer, à tout aplanir et, euh, et qu'il reparte vraiment sur des bonnes bases. Et au bout de ces six mois, comme il n'est pas Celiac, euh, l'idée ça va être, et donc ça, veut, ça voudrait dire qu'il est seulement intolérant, et, et l'idée en cas d'intolérance c'est qu'il faut trouver quel est le seuil qui, qui déclenche l'intolérance, et donc euh, l'idée ça serait donc de réintroduire progressivement certaines quantités, certains aliments, et voir si ça passe ou si ça passe pas. Donc voilà ce qui nous attend euh, pour Oxens sur les prochains mois. Léopold, à la crèche, là,
2: en février, ça se passe vraiment très bien. Il a euh, pris vraiment ses habitudes, ses repères. Euh, il est très à l'aise, il ne réagit plus du tout euh, aux bruits ou aux pleurs des autres enfants ou aux allées venues des adultes, comme c'était le cas au début. Donc il est vraiment très à l'aise, il fait des bonnes siestes, des bons repas, il joue longtemps, il va vers les autres... Euh, Enfin, voilà, ça se passe vraiment très bien. Euh, euh, il est tout sourire quand je le laisse, quand je le retrouve. Ah, bon, non, quand je le laisse, pas vraiment tout sourire, mais bon, je crois que ça se résorbe vite. Mais voilà, dès que je le récupère, il est tout sourire avec moi et avec les, avec les dames. Euh, il rigole. Euh, il est toujours bien propre, bien... Voilà, tout. Franchement, euh, il mange il mange bien. Ce qui est cool, c'est que le midi, euh, ils leur font toujours un repas avec euh, une protéine, donc euh, viande ou poisson. Euh, ce qui m'arrange parce que, euh, bah, non seulement on en mange déjà suffisamment peu ici, euh, et donc ça m'embête d'acheter pour lui, parce que c'est quand même des petites quantités, euh, plus le fait de faire, enfin bon. Donc en fait, ça m'arrange très bien, comme ça le soir, je lui donne euh, uniquement euh, légumes, féculents, fruits. Euh, mais sachant que cette prise de conscience est très récente parce que euh, il y a encore quelques jours, je calculais pas du tout euh, la quantité de protéines que je lui donnais. J'allais un peu au feeling euh, vu que c'est un petit peu euh, la, la mentalité de la DME de dire bon bah on, on fait pas voilà, on calcule pas, on réfléchit pas, on fait pas trop gaffe, euh, on écoute ce que dit l'enfant. Bon en vrai j'ai oublié que c'était très important de respecter. Euh, le, la quantité de protéines. Donc, c'est 10 grammes par jour à son âge. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est genre un quart d'œuf et une cuillère, à, une, une cuillère à café de viande ou de poisson. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, une cuillère à soupe, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est pas beaucoup. Euh, et j'avais tendance à... À pas trop me poser de questions, notamment sur les œufs, que ce soit du flan, du cake, euh, du, du lait cake, euh, je sais pas, moi, les, la viande, le poisson, enfin, le thon. Euh, je, je donnais, sais que ce soit équilibré, mais je ne disais pas que dans la journée, il avait déjà eu son quota de protéines. Et il y a des jours où il a vraiment dû manger, enfin, euh, vraiment beaucoup de protéines. Les œufs, le poisson le midi, plus la viande le soir. Bon, en plus, j'ai su qu'il fallait pas trop en donner le soir des protéines, il fallait éviter. Donc euh, du coup là j'ai vachement levé le pied et euh, je vais laisser donc euh, la crèche faire l'apport en protéines et moi pendant un petit moment là je vais En euh, tant qu'il va à la crèche tous les jours en fait euh, il a son apport en protéines du coup donc je vais plus moi m'en occuper et je vais lui donner euh, tout ce qui est non protéines euh, donc euh, donc voilà et ça me fait rire parce que lui qui est tout le temps euh, très en force en tension en muscles en euh, tu vois à faire euh, être tout raide etc ça me fait rire parce que du coup, bah, s'il a un régime super protéiné euh, de sportif comme je le fais, euh, bah, ça, ça me fait rire d'imaginer euh, qu'il qu ait une musculature complètement hors norme et que c'est de ma faute. Quoi. Donc voilà, et, je, et donc je me suis renseignée parce que je ne connaissais pas du tout. Les... Je pensais qu'on ne disait pas trop de protéines, mais comme on dit, euh, d'autres trucs, parce que c'est l'équilibre alimentaire. Mais en fait, l'excès de protéines, apparemment, ça fatigue les reins. Euh, et, quand, et donc, euh, du coup, ça fait que terrain ils sont très sollicités pour euh, traiter la protéine. Euh, et donc, ça peut faire une, une fatigue un peu pr euh, euh, prématurée. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, globalement, euh, on ne peut pas dire qu'on mange, nous, beaucoup de protéines non plus. Enfin, en fait, ça paraît assez logique. Il euh, ne euh, faut pas que je leur donne plus que ce que je fais pour euh, Florian en moi. Enfin, voilà. En fait... Euh, faut juste que j'ai en tête qu'il faut faire attention et que s'il a eu quelque chose avec de l'œuf midi bah ça compte en fait comme de la protéine et que du coup, euh, bah, le soir, euh, il faut que je, faut que je fasse en fonction quoi. Donc voilà. Après, je sais que l'équilibre alimentaire, il s'apprécie pas sur une journée, mais sur euh, plusieurs jours, voire une semaine chez les petits. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, je suis contente de prendre, de rectifier ça un peu là dès le début et de me dire que que je vais pas le retrouver un jour en train de soulever son berceau. Hein à une main donc, euh, donc voilà ou en train de je sais pas qu'est-ce bon, qu'il pourrait soulever mais bon bref de faire son petit costaud de faire du crossfit dans sa chambre voilà à <rire>
3: bouger les meubles et tout ça <rire> euh, donc voilà alors voici notre petit, petite semaine au ski racontée par les garçons aux sens les télécabines c'est ça que t'as
0: préféré et puis le club piou.
3: Ok, et toi, qu'est-ce que tu as aimé Et si, ma
0: médaille. Ah,
3: tu Le ski
0: et, la, et les télécabines.
3: Ok, et Auxens, tu eu quoi comme médaille, toi, à la fin Garou, loup. Oh, je sais bien que... mettre mes skis. Voilà, parce que tu sais mettre tes skis tout seul. Bravo. Et toi, Seigneur, quelle médaille tu as eu Ourton. Mm -hmm.
0: Parce que je savais tout faire.
3: <rire> qu'est-ce que tu peux faire maintenant avec l'ourson est-ce que tu dois rester au club Piou Piou Non. Non, maintenant tu peux aller sur les pistes normales. Et quelle couleur de piste t'as
0: fait
5: Vert,
3: bleu. Oui, très
5: bien. Et moi j'ai fait
0: que des vertes.
3: Oui, toi t'as fait avec la corde.
0: Et qu'est-ce
3: qu'on a fait d'autre à vos Avec qui on était Thomas et ses petites filles. Oui, et Et aussi les Fabrice et
0: ses
3: petites filles. Ok, et qu'est-ce que vous avez fait avec les filles
0: on a eu un dortoir pour dormir.
3: Oui, un dortoir, vous étiez tous ensemble Oui. Est-ce que tu as été sage dans le dortoir
4: Et personne n'a été, été séparé, sauf au sens. Une fois.
3: Une fois pour se reposer un peu. Et ah, le midi Qu'est-ce que vous faisiez le midi Qu'est-ce que vous avez construit Un igloo Oui. Avec
5: qui Avec Manon et, et les filles et avec plein d'autres gens.
3: Oui. Et vous avez joué à quoi d'autre avec les filles
0: On va faire un trou pour, se... pour qu'on se camoufle dessous, on prenne des boules de neige et on jette sur les autres mm -hmm. pour se protéger des boules de neige.
3: Oui, on a eu des petits soucis avec d'autres enfants et les parents d'autres enfants parce qu'il y avait des batailles de boules de neige pas forcément consenties. Vous avez d'autres choses à ajouter
0: c'était trop bien
3: C'était bien Toi aussi, ça t'a plu, Célia Oui Est-ce que tu voudras retourner à vos janis
0: Moi, je voudrais retourner mmh. Moi aussi.
6: Toi
3: aussi Super Merci, les garçons
6: et on commence en parlant des SDF. Ces personnes qui souffrent à cause du froid, de la solitude, mais aussi du président qui vient leur prendre la tête à 2h du mat' pour parler de la retraite à temps plein. Alors selon la Fondation Abbé Pierre, il y a désormais 330 000 personnes sans domicile fixe en France, soit le double d'il y a 10 ans. Et pour comptabiliser les SDF, la Fondation a au fait répertorié les sans-abri, les migrants, mais aussi en pointe de Maximie, de j'irai dormir chez vous. 330 000 personnes à la rue, c'est tout simplement un scandale. Surtout quand on sait qu'il y a des tas de bâtiments qui ne sont jamais utilisés en France, comme le ministère du Logement, visiblement. Mais ce qui est encore plus scandaleux, ce sont ces enseignes qui n'hésitent pas à utiliser des moyens cruels pour éviter que les SDF ne dorment devant leur commerce, comme des plots des cactus ou des vitrines désiguales iguales. Je marche aussi avec la friperie où j'ai acheté ça. Allez, on reste sur la question du logement. Avec ces individus qui emploient l'expression coup de cœur 238 fois par jour, les agents immobiliers. Ces derniers jours, ils ont fait fort en inventant, regardez, c'est vrai, la notion de mètre carré ressenti. En fait, il y a une agence qui a publié une annonce promettant, et c'est vrai, studio calme et lumineux, 11,53 m carrés à la base. 12 mètres, mètres carrés ah, ah, ressentis. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Après la loi Carrèze. Les agents immobiliers ont donc inventé la loi « je te baise ». Rien, rien d'étonnant, quand on sait que pour eux, entendre un train passer à 2 mètres de sa fenêtre, ça constitue un charme atypique. <rire> Allez, on enchaîne avec ce nouveau bar à coquillettes qui soulève la polémique à cause de ses prix jugés trop élevés. Vrai info là encore. Situé à Paris, le resto propose des bols de coquillettes dont le prix peut aller jusqu'à 12,90 euros. Alors, ok, c'est cher, mais en même temps, la carotte est offerte. Et pour ce... Pour ceux qui veulent quand même tester ce restaurant, sachez qu'il s'agit d'un pop-up store éphémère. Il fermera donc ses portes le 5 février ou le 3 si Philippe Echebes passe devant ce soir. L'actu, c'est aussi la coupe du monde féminine de foot qui approche à grands pas et qui, on vient de l'apprendre, sera sponsorisée par l'Arabie Saoudite. Je répète, l'Arabie Saoudite qui sponsorise la du monde féminine. C'est comme si Emmerich Caron devenait Égérie Cochonou. Le, le régime saoudien est en effet connu pour sa répression sévère des militantes féministes. Je rappelle que là-bas, Sandrine Rousseau est dans le top 3 des déguisements les plus plébiscités pour Halloween. Heureusement, ce sponsoring ne devrait rien changer pour les joueuses sur le terrain, sauf pour les gardiennes qui joueront dans des cages légèrement redessinées pour l'occasion. En bref, dans l'actu, le partage d'écran pour Netflix, c'est officiellement fini. Désormais, on ne pourra partager son compte qu'avec les personnes qui vivent sous le même toit que nous. Donc un frère, une sœur ou 200 cafards si vous habitez le centre-ville de Marseille. À partir de là, il y a deux solutions. Soit vous payez l'option partage, soit vous réemménagez avec... Votre ex, Maximilien, qui paye l'abonnement. Alors oui, il a un mono-sourcil et des aisselles qui sentent le gouda au cumin, mais ça vaut bien la saison 4 de You. On termine avec Will Smith, l'acteur dont le nom est gravé sur Hollywood Boulevard et l'empreinte digitale sur la joue de Chris Rock. <rire> Celui... Celui qu'on surnomme le Pascal Legitimus américain a annoncé qu'il participerait bien au film Bad Boys 4. Cette sortie est une surprise pour les fans de la franchise qui sont toujours en attente des scénarios des trois premiers volets. Et ce quatrième épisode s'annonce en tout cas tout aussi explosif et il permet ainsi à Will Smith de renouer avec son premier amour l'argent. On se quitte avec la traditionnelle image du jour et ce soir c'est cette grosse pince de Nicole qui a trouvé une solution pour continuer à regarder Netflix gratuitement. <rire> vous savez tout. Grosse pince, cette grosse Nicole. pince Nicole. Nicole. Allez, je vous donne rendez-vous lundi, car d'ici la Yann. Euh... Exact, on oh, oui. était présents.
3: Alors, je voulais faire un petit podcast sur le régime cétogène parce que, en fait, quand on était au ski, la femme de Thomas un des copains de Max, là, elle suit le régime cétogène alors sachant que pour remettre le contexte moi je l'ai jamais vue aussi euh, alors grosse oui là, là, là vraiment je crois qu'on peut dire quand même qu'elle est assez grosse aussi grosse que là euh, qu'elle avait toujours été plutôt euh, normale, en fait bon elle, elle est très grande alors euh, elle fait vite costaud mais bon euh, quand tu la vois euh, tu, jamais tu te disais qu'elle était grosse quoi. là je trouve que bon euh, quand tu la vois il euh, y a peut-être moyen de se dire qu'elle est grosse quand même et donc, euh, elle fait le régime cétogène. Alors, ça fait déjà, euh, je dirais, au moins 4 ans. Alors, moi, je croyais qu'elle avait arrêté. Et, euh, et en plus, il me semblait l'avoir vu déjà euh, moins strict, tu vois, d'avoir euh, mangé des gâteaux d'anniversaire, tout ça. Mais en tout cas, donc, cette semaine au ski, elle a fait euh, le régime ultra strict. Et en fait, sa vie est, est une horreur. En fait, elle ne peut vraiment rien manger. Donc, euh, on parle de aucun sucre, quelle que soit la forme, c'est-à-dire le sucre des, bien sûr, euh, féculents, bah, produits sucrés déjà, euh, voilà, euh, sucre de produits sucrés, mais sucre de féculents, sucre de fruits... Et euh, pas non plus euh, la moitié des légumes en fait euh, qui sont trop euh, sucrés. Donc euh, même pas de carottes, pas de petits pois, euh, pas de courges. Euh, enfin plein de légumes qui sont euh, voilà, considérés comme trop sucrés. Euh, donc euh, bah, je vois pas du tout déjà comment l'alimentation peut être équilibrée. Hein. En vrai, euh, elle mange. Euh, bah déjà, elle mange. Aussi. Enfin là aussi, elle mangeait peu parce qu'en fait à chaque fois on prévoyait les repas et puis elle bah, elle prenait ce qu'elle pouvait quoi. donc le jour où on a fait euh, une croziflette bah, elle euh, elle a pris des courgettes et elle s'est fait la même chose sur des courgettes une autre fois on avait fait du poulet au curry euh, avec du riz bah, elle, elle a mangé que le poulet enfin bon c'est très 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 limitatif quoi. et en plus je pense que enfin je, je, je pense que c'est ça c'est parce qu'elle doit pas malgré tout atteindre son quota calorique dans la journée et eh ben, en fait c est, c est, ça que rien que d'y penser elle prend beaucoup de tisanes par jour et ces tisanes elle les prend avec dedans donc dans chaque tasse de tisane elle met une ou deux cuillères de euh, de comment ça s'appelle de ah huile de coco donc elle boit des tisanes à l'huile de coco ça me répugne profondément et, euh, et je trouve que c'est d'une tristesse En fait euh, Ne rien pouvoir manger Et, euh, et ingurgiter tes calories Dans, un, dans une tisane Avec du, de, de, de l'huile de coco Vraiment euh... Enfin en fait je, je vois pas comment ça peut être euh... Bon déjà clairement Ça a pas l'air d'être efficace Et euh, je vois pas comment ça peut être sain Comment dans ta tête tu peux avoir un rapport Normal avec l'alimentation Quant à ce régime là c'est tellement, tu n'as tellement le droit à rien et euh, socialement donc le midi on mangeait euh, dans un vaisseau d'altitude, bah, il y a un truc qu'elle pouvait prendre, c'était une salade euh, complète euh, où elle faisait enlever les pommes de terre donc en gros elle mangeait euh, salade verte euh, jambon et beaufort, voilà ça faisait ça euh, mais, euh, mais, mais la tristesse de la vie quoi, vraiment euh... Et en plus, voilà, ça marcherait. Bon, tu vois, euh, on pourrait dire OK, euh, ça paraît chelou, euh, machin, mais au moins euh, bon bah si vois si elle est épanouie dans son corps comme ça, mais en fait le truc ne marche pas du tout. Et euh, franchement, euh, ça m'a fait beaucoup de peine. Elle peut même pas prendre de lait par exemple, le lait c'est pas assez gras, même le lait entier. Elle peut prendre que de la crème. Enfin, en fait, euh, elle a vraiment droit à rien. Donc, euh, donc voilà, euh, je voulais faire une petite aparté sur le régime cétogène parce que je n'avais pas conscience à quel point c'était euh, handicapant. C'est-à-dire que je l'avais déjà vu, euh, voilà, un dîner... Euh euh, tu vois, une journée complète où on se faisait un pique-nique Où je me disais, ah ouais, quand même, c'est une vie de merde Mais alors, sur une semaine, mais l'horreur Voilà, bon bah allez, bisous J'espère que toi, euh, ça se passe bien avec la nourriture euh, cambodgienne euh, Et que t'as pas trop de lassitude comme t'as pu avoir en Inde Et que euh, tu as réussi à, à déceler euh, les pièges euh, de viande et que, et que du coup, maintenant, tu te fais moins avoir Voilà, allez Zoubi
2: alors moi, je fais un petit audio pour réagir à un des audios de Noélie, à son petit billet euh, PPP, à savoir pédocriminalité Carpalmed. Voilà. Euh, parce que du coup, en, en, concoctant, en conco concoctant ce podcast, j'ai entendu son audio et j'avais envie de lui répondre, j'avais envie de l'appeler pour en parler. Je me suis dit, ben, faisons-le dans ce podcast. Donc voilà, euh, je, je prends la suite de cet audio. Euh, alors, un peu dans le désordre de tout ce que ça m'a évoqué... Euh, bon déjà Pierre Palmade a priori euh, RAS pour l'effet de pédocriminalité ils ont rien trouvé nulle part enfin euh, voilà c'est vraiment enfin euh, c'est ils ont vraiment rien à lui reprocher euh, et je pense qu'ils ont quand même fouillé les tréfonds de son historique enfin et je dis historique parce que je suis naïve et que je connais rien mais j'imagine qu'ils font des recherches beaucoup plus poussées que juste euh, contrôle H pour vérifier mais bon euh, donc, donc voilà voilà euh, et c'est vraiment horrible parce que ça veut dire que bah, quand t'es connu, enfin, ça c'est pas nouveau mais du coup il suffit comme ça de lancer une, une rumeur ou de, de faire une accusation calomnieuse et pendant quelque temps bah, tu vois, il y a des gens qui en France quelque part associent ton nom à ça et c'est dégueulasse quoi malgré tout ouais. comme s'il avait déjà en ce moment en plus pas assez de de, 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 de trucs sur la conscience et de choses à gérer avec lui-même euh, bon bref donc a priori euh voilà, les, les trois PPP ne sont pas forcément liés. Euh, alors, ensuite, par rapport à ce que Noël disait sur le, les, euh, voilà, le fait que le constat est vrai, hein, que les, les pédophiles, ou plus globalement, les gens qui, qui sont agresseurs, sec, enfin, qui, qui agressent sexuellement, que ce soit des enfants ou pas, euh, je crois que c'est une stade qui est plus large que ça, euh, sont des gens qui eux-mêmes ont connu effectivement des violences. Après, j'ai pas le détail comme toi, est-ce que c'était dans la cellule proche, est-ce que c'était euh, euh, traumatique au sens de euh, l'inconnu qui te saute dessus, ou est-ce que c'était quelque chose de très insidieux, et d'incestueux et de récurrent et d'emprise de, Voilà, Il y, y a certainement beaucoup de schémas différents, euh, qui donne des, entre des résultats euh, en tant que, sur l'adulte différent. Euh, néanmoins, c'est ce que tu disais, euh, pourquoi il n'y a rien bah, Déjà, c'est quand même rare de connaître ces violences, que des gens soient informés, euh, qu'elles soient prises en, au sérieux, qu'elles soient prises en compte, que l'enfant soit reconnu comme victime, tout ça pendant même qu'il est enfant. C'est-à-dire que souvent, c'est des choses quand même qui viennent un peu plus tard. Et j'ai envie de dire, bah là, euh, ce n'est pas à 30 ans quand tu ça va sortir ou quand tu vas réussir à en parler ou quand on va enfin te prendre au sérieux ou quand je sais pas. Bah, j'ai envie de dire, si tu vas pas... enfin Je pense que es, si tu as des déviances qui se sont développées, euh, enfin des problèmes psychiatriques, parce que enfin, pour moi, on en est là, effectivement, bah, elles sont déjà là. Donc euh, déjà, je pense que c'est une minorité d'enfants qu'on pourrait euh, prendre à chaud si je veux dire enfin prendre à chaud du coup euh, qu'on pourrait euh, voilà donc on pourrait s'occuper tout de suite euh, donc ça je pense que ça explique un petit peu euh, pourquoi ça continue de de se propager. Après, tu, tu, ça se transmet pas non plus comme une maladie, c'est pas héréditaire. On aurait dit que tu parlais des chats, des portées de chats. Genre, bah oui, il bah, y a un chat qui fait 100, 100 chatons. Bah, si chaque chaton fait une portée de temps, bon, je pense que c'est quand même pas aussi... Euh... Enfin voilà, ça, ça se transmet pas comme ça. Mais c'est vrai que euh, c'est en tout cas des schémas qui se répètent. Euh, mais comme d'autres schémas euh, euh, traumatiques se répètent, comme les violences conjugales, comme, euh, ça, ça vient rarement de nulle part non plus. Donc, euh, euh, donc déjà, voilà, je pense qu'il y a peu d'enfants euh, qu'on peut accompagner à chaud dès le début et accompagner dans une reconstruction, une résilience euh, euh, voilà, dès, dès le début. Et ensuite, euh, même pour ces enfants-là, euh, ou ces jeunes, ces jeunes adultes, J'imagine, c'est déjà compliqué de les accompagner. C'est des thématiques qui sont, qui sont lourdes, qui ont des conséquences énormes sur toute leur vie et pour toute leur vie. Je ne sais pas comment il faudrait, et je pense qu'honnêtement, ce n'est pas possible. Euh, euh, tu dis oui, euh, leur faire comprendre qu'ils peuvent être un danger pour les autres. Tu imagines, ils sont déjà en peine à leur faire. À leur faire... À réaliser, comprendre, accepter qu'ils ne sont que des victimes, que c'est pas leur faute, que c'est pas eux le mal, que, que eux ils n'ont rien fait, que ils n'étaient pas consentants, que, on, on, que que non ça c'est pas de l'amour. On, 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 enfin je veux dire ces enfants, on, on en est déjà à essayer de, de, de qu'ils qu se reconnaissent comme victimes, qui culpabilisent pas, qu'ils n'est pas honte. Comment tu veux en même temps de faire ce travail qui est déjà imminimment compliqué? voire impossible, euh, c'est tenter qu'il qu soit fait. Comment tu veux en plus de ça ou parallèlement à ça ou je sais pas ainsi mettre un peu dans dans leur tête une graine qui dit qui fait enfin de faire euh, mince, de, de faire flotter au-dessus de leur tête le spectre de mais en fait tu peux être aussi un danger pour les autres, tout comme on a été un danger pour toi et ton avenir et en fait c'est tu peux pas te faire confiance parce que tu vas peut-être mal finir et que tu vas peut-être répéter ce qu'on t'a fait et que tu peut-être as une chance sur deux n'importe quoi de devenir à ton tour un agresseur etc Alors, au même moment de leur dire tout ça, au moment où ils essayent justement de se reconstruire, de se faire confiance, d'avoir confiance en eux, en ce qu'ils valent. Tu ne peux pas en même temps, à mon avis, arroser ce terreau-là, de dire euh, « t'es une victime, mais ça va aller, t es, t es, tu, 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 vas, tu vas y arriver, tu vas devenir bon, et, et, euh, et c'est pas de ta faute, et tu peux te faire confiance, il faut savoir ce que tu vaux, et, etc. Et » Comment tu vas aller dans cette voie-là, et en même temps faire planer ce fantôme de dire euh, « oui, mais bon, en fait... » Euh, on va te surveiller parce que, hein, tu, on les connaît, les gars comme toi. C'est compliqué. Je trouve ça complètement incompatible. Euh, en tout, enfin, déjà sur chronologiquement, genre je vois pas comment tu peux mener les deux travaux euh, d'accompagnement. Euh, ça, ça me paraît totalement euh, contreproductif. Euh, si déjà ce premier travail d'accompagnement, d'écoute de, des victimes, de, de, de jugement aussi, de rendu de la justice était déjà fait déjà rien que ça s'il y avait euh, on était à la pointe à ce niveau là ça irait déjà beaucoup mieux donc à mon avis la, le premier levier c'est de se concentrer sur comment on accompagne ses enfants peu importe ce qui engendre ce que j'ai envie de... enfin, peu importe ce qu'ils deviendront plus tard mais se concentrer sur là aujourd'hui cet enfant il a besoin de quoi il a besoin de justice il a besoin d'écouter il a besoin d'un cadre de sécurité il a besoin d'amour il a besoin déjà ça après on voit si effectivement si malgré un accompagnement euh, de euh, génial, entre guillemets, euh, pluridisciplinaire, sur le long terme, avec des moyens. Bon, euh, on est bien d'accord, au moment où je parle, personne n'y croit, mais mm. faudrait déjà voir si ça, ça porte ses fruits ou pas. Dans quelle mesure Peut-être pas assez, peut-être déjà beaucoup, voilà. Mais, euh, mais tu peux pas, un enfant de 12 ans, euh, euh, quand tu le projettes sur son avenir ou sur son rapport aux autres, tu peux pas le mettre à la place, ne serait-ce qu'une seconde, d'un potentiel agresseur. C'est pas possible. Euh, ou d'un agresseur en, en puissance ou en devenir. Bon, c'est impossible, moi je pense. Après, j'ai hâte d'avoir l'avis de l'ENA sur ça. Donc, euh, donc voilà. Par contre, il euh, y a quelque chose qu qui n'existe pas en France et très peu dans le monde, en tout cas euh, de ce que je connais. J'avais vu un reportage là-dessus il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a un pays, je crois que c'est un pays nordique, hein, euh, sans surprise. Je ne sais plus si c'est la Norvège ou la Suède. Euh, C'est un des seuls pays qui met en place une aide active pour les, les gens qui, qui pensent être pédophiles ou qui ne sont pas passés à l'acte, mais qui ont des pensées ou des fantasmes pédophiles, etc. Parce qu'aujourd'hui, moi, demain, Alexandre Tourelle, je me réveille ou je ne enfin, sais n'importe quoi. J'ai l'impression que, 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 que je suis quand même très, très attirée par les, les jeunes enfants. Mais je fais quoi Genre, ta vie est un enfer. Tu peux en parler à personne Enfin, si t'en parles, ta vie elle est foutue. Tu peux demander de l'aide si t'en parles à un psychologue. Enfin, j'ose espérer qu'il y a un, un devoir de. Euh, enfin, je sais bien quel secret médical, etc. Enfin, un psychologue ou un médecin. Mais là, t'es obligé de rapporter les faits. Quelqu'un peut pas venir te voir en te disant j'aime les petits garçons et tu peux pas ne rien faire. C'est pas possible. Donc, en fait, tu, si t'en parles à quelqu'un, tu peux être sûr que ça va se savoir. Ta femme elle fait quoi Tu penses que ta femme elle reste quand tu dis que tu penses que t'aimes le petit garçon Enfin, franchement, c'est la merde euh, et ça doit être horrible de savoir que tu as ces déviances, de savoir que peut-être que tu peux passer à l'acte, que tu as, as peur de ça, que tu as peur ton, de ce désir-là, que tu ne sais pas comment tu vas réussir à le contrôler. Euh, si tu arriveras toujours à le contrôler, d'ailleurs. Et vivre avec ça, mais ça doit être un enfer et un calvaire. Et euh, cette, cette détresse psychologique... Euh, euh, de cette situation liée au fait que tu te sens que tu peux en parler à personne, que justement peut-être que tu te fais peur tout seul, etc. Bah, ça doit forcément favoriser, euh, enfin, ça ne peut pas aider à euh, euh, le fait de, de dire, voilà, je vais me faire soigner proactivement, je vais me faire accompagner parce que forcément, tu sais que ta vie, elle est ruinée, quoi qu'il en soit. Parce que dès que tu dis aux gens, euh, j'imagine que si demain je vous disais, bah, voilà, moi je fantasme des petits garçons et c'est ce qui m'excite, mais en fait, toute ta vie, du coup, euh, même si t'es jamais passé à l'acte, les gens autour de toi, tous ceux qui le qui le qui le savent, euh, bah forcément, en fait, c'est un coin de ta tête, et tu vas jamais plus voir, tu vas jamais plus me voir parler à un garçon différemment, tu vas jamais plus me laisser des petits garçons, tu vas même si euh, juste parce que j'aurais partagé une crainte, une dévi... enfin une un désir, quelque chose. Mais quelle détresse Je veux dire, quelle détresse Et donc, il y a un pays du et, et franchement, en vrai, je veux dire, ça me fait de la peine. Alors... Euh, euh, je modère mes mots parce que, bien sûr, euh, les victimes dans tout ça, c'est les enfants qui, en bout de chaîne, vont trinquer, bien évidemment. Mais je n'ose même pas imaginer la solitude de ces gens, euh, cette détresse psychique, euh, psychologique ouais, et, et psychiatrique, parce que je suis d'accord avec Noélie, euh, les pédophiles, c'est forcément, si tu canalises ton désir, euh, enfin sur les sexuels, sur euh, cette euh, cible-là qui est « les enfants », c'est qu'il y a quelque chose. Pour le coup, euh, c'est, euh... enfin peut-être que dans 200 ans mon discours euh, paraîtra totalement euh, ringard et qu'on dira, bah non, mais c'est comme l'homosexuel, euh, la cible, les hommes, bah tu vois, c'est pas une déviance du tout, c'est l'amour. Enfin, peut-être que dans quelques temps on dira, bah oui, d'un côté les hommes, les enfants, va bah, peu importe. Je pense pas. J'espère que d'ailleurs non. Mais euh... Parce que la différence des de, d'autres hommes, c'est que bah on parle de là les hommes sont consentants, enfin euh, c'est de l'amour effectivement, enfin euh, pour moi il y a aucun rapport en fait. Euh, les enfants par définition tu fais du mal, par définition ce n'est consentant, par définition c'est de la violence, donc ça ne pourra jamais être ok, j'espère, euh, voilà. Mais tout ça pour dire que donc je considère ça comme bah, une vraie maladie psychiatrique euh, incurable, on le sait. Enfin, J'ai jamais entendu un pédophile euh, euh, totalement guéri. Euh, même, je crois, les pédophiles qui sont castrés, euh, je crois que c'est quand même pas encore foufou, quoi. Enfin, bref. Euh, dans tous les cas, t'es, enfin, dans tous les cas, c'est la fin de ta vie, quoi. Et donc, tout ça pour dire que je crois que c'est en Norvège, mais je retrouve, en or, Norvège, je retrouverai pour le prochain audio, là, je ferai un petit aparté pour citer mes sources un petit audio en plus, euh, où ils ont fait, alors ça paraît tout bête, mais c'est une, une plateforme, enfin, un numéro d'appel où tu peux appeler et tu peux dire que tu as ce problème. Tu penses avoir savoir ce problème. Et sans jugement, sans problème avec la justice, sans machin, on te propose un, un groupe de parole, un accompagnement médical et psychologique, euh, un encadrement, des ressources, du soutien, euh, le tout sans jugement et de manière anonyme, si tu le souhaites. Et en fait... Euh, mais j'imagine, moi, si j'avais si ça comme outil... Euh, mais quelle lumière au bout du tunnel, quand tu te sens aussi seul et, et aussi euh, en détresse que peuvent l'être certains pédophiles Mais mon Dieu, quoi Donc, euh, donc je trouve que c'est quelque chose de, de génial. Et euh, bon, écoute, euh, en fait, je vais faire une pause à l'audio. Je vais essayer de retrouver cet article et je le reprends tout de suite parce que c'était vraiment édifiant, même les chiffres de, de ce que ça avait amené comme résultat. C'était vraiment bluffant. J'avais trouvé ça dingue et du coup, j'aimerais bien les retrouver. Donc, je mets pause et je reprends tout de suite. Bon, alors, je retrouve plus euh, l'article en question. Euh, je, en fait, je me souviens plus du pays et du coup, c'est compliqué. En, par contre, dans mes recherches, j'ai vu qu'en France, euh, ça avait été mis en place. Bon, pour l'instant, c'était très timide et que ça venait à peine de s'élargir euh, au niveau national. Euh, et donc, euh, je suis en train de lire, il y avait des choses assez intéressantes. Euh, voilà, donc ils disent... Euh, la pédophilie désigne un trouble psychiatrique qui se définit par une attirance sexuelle chronique pour les enfants, mais le passage à l'acte n'est absolument pas nécessaire au diagnostic. Une personne qui agresse sexuellement un enfant est qualifiée de pédocriminelle, mais elle n'est pas forcément pédophile. Ça rend ce sujet complexe. Et pour les personnes pédophiles, cette confusion rend plus difficile la demande d'aide. Donc ça c'est hyper intéressant déjà, c'est vrai que j'avais jamais pensé forcément à, à cette distinction et au fait que ça puisse encore plus freiner les gens à demander de l'aide. Euh, et là, il y a encore un, une des personnes qui travaille dans ce centre d'écoute qui dit « La pédophilie est taboue dans notre société et de nombreux professionnels de santé ne sont pas formés à recevoir cette parole. Certaines des personnes qui nous appellent avaient déjà d'ailleurs essayé de trouver de l'aide et avaient abandonné car elles s'étaient heurtées à un mur à des professionnels qui les ont repoussées. » Et donc là, ils disent que c'est un numéro qui n'est pas un numéro d'urgence, un numéro qui permet de s'orienter vers un suivi, qu'il soit psychologique, médicamenteux ou les deux. Euh... Et il y a une psychiatre qui dit, paradoxalement en France, les personnes qui ont déjà commis des agressions sexuelles sur mineurs sont rentrées dans un dispositif judiciaire et donc dans un circuit de soins. Le vrai manque concerne les personnes qui ne sont pas passées à l'acte. Euh, voilà, donc du coup, euh, je regarde s'il y a encore des trucs intéressants. Euh, il faut des professionnels formés, euh, voilà. Tout le monde ne peut pas écouter les fantasmes pédophiliques de quelqu'un d'autre. Euh, L'enjeu est que la parole se libère, que la personne puisse être prise en charge. Fermer les yeux, ne pas écouter, ne pas entendre, c'est se mettre, nous tous et nos enfants en danger, etc. Ce qui est totalement vrai et... bref. Et donc là, ils disent, depuis le début de l'expérimentation en novembre 2019 donc au début c'était dans quelques régions, 253 personnes, dont une femme, ont appelé ce numéro d'écoute. Voilà. Euh, impossible de savoir, bien sûr, si le dispositif a permis d'éviter des passages à l'acte et combien. Mais en Allemagne, où le numéro existe depuis 15 ans, plus de 10 000 personnes ont appelé et la moitié se sont inscrites dans une thérapie. On se doute qu'il y a eu des passages à l'activité et même s'il n'y en a eu, eu qu'un seul, c'est déjà une victoire. En France, le numéro est pour l'instant méconnu. Une campagne de communication devrait être menée. Euh, L'extension du numéro à tout le pays se fait à budget constant. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, donc voilà, c'est, donc je trouve ça assez intéressant. Et, euh, et effectivement, tu peux être pédophile, donc avoir ce trouble psychiatrique sans être un pédocriminel. Et, et rien que le fait de savoir ça, euh, ça doit peut-être inciter les gens à réussir à demander de l'aide. Mais, euh, mais bon, écoutez. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un truc qui me touche, mais plus du côté de la détresse que peuvent ressentir ces personnes euh, isolées, qui ont ce trouble-là et qui ne peuvent pas en parler. Euh, enfin, c'est vrai qu'il faudrait vraiment réussir à changer quelque chose et, et à pouvoir accepter cette parole... Euh, sans, sans jugement et, et juste la traiter comme elle est, c'est-à-dire ni plus ni moins finalement qu'un trouble psychiatrique, avec un suivi médical et, et en fait, c'est tout, j'ai envie de dire. Sans en faire mille pataquettes ou considérer l'autre personne comme dangereuse. Après, c'est vrai que c'est tabou. Et que j'ai beau dire ça. Mon voisin, il me dit qu'il est actuellement en, en suivi, enfin, suivi, médica, suivi médicalement. Euh, pour ce, ce, ce trouble psychiatrique-là, bah même si, du coup, je sais qu'il n'est pas un pédocriminel et qu'il est suivi et tout ça, bah, je ne risque pas de lui confier mon enfant, malgré tout. Donc, en fait, c'est vrai que ça reste quelque chose de, de compliqué dans, dans notre société euh, euh, et que dès qu'on touche aux enfants, euh, de manière générale, dans les sociétés, c'est tabou. Donc, euh, donc, voilà, mais peut-être que démocratiser euh, cet accompagnement-là... C'est un peu ce qu'ils disent qu dans l'article, c'est peut-être euh, une façon euh, très indirecte, mais de protéger en fait, les enfants, finalement, aussi.
3: Donc, euh, donc voilà, fin de la réaction. Bon, alors je suis désolée, euh, j'ai pas encore écouté ce que je t'avais enregistré, mais bon, clairement, tu dois entendre que je parle du nez, je suis euh, très enrhumée depuis quelques jours, alors rien de grave, hein, c'est juste un retour de ski. Euh, les enfants aussi, on est, on est tous un peu on parle tous un peu du euh, nez. moi ça me stresse un peu parce que euh, j'ai un semi-marathon euh, dans 10 jours maintenant et en gros bah, je suis inscrite depuis très longtemps c'est une course écologique dans Paris et, euh, et au début bah, j'étais ultra sereine, genre non mais euh, c'est sûr que je serais prête pas de soucis j'ai recommencé à courir en septembre large et puis en fait euh, le temps a passé et puis je me suis rendu compte que j'avais pas couru plus de 45 minutes depuis que j'avais euh, repris la course quoi. et je me suis rendu compte de ça euh, juste avant de partir au ski <rire> donc à 3 semaines de l'échéance euh, sachant qu'au ski bah, c'est pas facile de courir donc j'ai fait tant bien que mal euh, deux courses mais bon c'était pas fou et euh, et donc là je me suis fait un petit programme sur deux semaines Mais autant dire que sur deux semaines C'est assez limitatif hein, ce qu'on peut faire euh, Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner Dimanche j'ai couru euh, euh, 16 km, et demi Quasiment 17 mais en deux heures Ce qui est quand même vraiment extrêmement lent Et j'ai été cassée Pour tout le reste de la journée Donc euh, je ne sais pas du tout Comment vont se passer les 21 km de Dimanche 12 mars ce sera l'objet du podcast suivant. Mais euh, du coup voilà ce rhume m'embête un peu parce que bah, clairement ça m'aide pas à courir quoi. Le dimanche. j'étais un peu au bout de ma life ce matin aussi. Mais bon on s'accroche et puis, euh, puis voilà j'espère bien être sur la ligne d'arrivée sans être profondément dégoûté de la course à pied.
0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes aujourd'hui le 1er février, c'est la Sainte-Ella. Mmh. Et comme dit le dicton, elle l'a, euh, elle l'a, cette drôle de voix que d'autres n'ont pas. Je l'ai fait courte parce qu'il paraît que sur la chante en entier, il y a France Gall qui débarque pour euh, demander des droits d'auteur. Nous avons ce jour une lettre du petit vasectomien. Oh, quel beau prénom Vasectomien du Sopte, oh fils d'Olivier du Sopte, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion. L'insertion d'objets divers dans des orifices divers. Oh, je... Non, je crois que c'est ça parce que pas tout, que enfin, je ne regarde pas BFM le petit vasectomien qui qui me dit bonjour Elodie bonjour Yves bonjour Amandine bonjour Louis bonjour Philippe il y a du monde bonjour Paris est-ce que vous êtes chaud faites du bruit non, non, pas... bonjour mon papa il était vénère l'autre jour quand il a vu qu'en Espagne les femmes pourront désormais bénéficier du congé paternité du père de leur enfant si celui-ci est absent de leur vie c'est pas qu'il trouve ça pas bien mon papa mais il a peur que ça donne des idées aux femmes françaises qu'est ce que t'en penses toi Elodie tu trouves ça juste que les femmes bénéficient du congé des hommes non parce que bientôt elles vont vouloir voter on se demande où est le monde voilà oh je sais pas si à cause des grèves CF, mais il est en train de retard, Vézect. En effet, le tribunal supérieur de justice de Catalogne a décidé d'accorder aux maire célibataires la possibilité de cumuler les deux congés, faisant passer la période d'arrêt de 16 à 32 semaines. Pour les mères célibataires, eh ben moi, je trouve ça formidable. Hein. Non, parce que déjà, à deux, gérer l'arrivée d'une petite larve de 4 kilos qui chie, qui bave, et qui ne doit sa survie qu'au fait qu'il soit trop mignon, c'est super chaud. Alors, toute seule, mon Dieu, mais donnez-leur des médailles, ou un verre de rouge, ou les deux, mais faites quelque chose. Est-ce que... Est -ce que donner des idées aux femmes françaises en tout cas ça m'en a donné euh, à moi je vous les livre ici hein, des fois que le ministre écoute rtl bien sûr qu'il écoute rtl tout le monde écoute rtl je propose attention le congé paternité caca c'est pour les jeunes mamans qui sont en couple avec le père de l'enfant il s'agirait pour la femme de cumuler le nombre d'heures quotidiennes que son mari passe à faire caca pendant que madame gère tout le bordel comme ça au bout de quelques semaines la femme euh, se verrait rétribuer ces mêmes heures en cumulé pour partir en week-end avec les copines euh, pendant que son mari se demande où c'est qu'elle a bien pu mettre les bibliothèques propre et comment qu'elle marche la machine à laver. Il y aurait le congé paternité FIFA. C'est exactement la même chose, mais avec le temps que le mec passe à jouer à FIFA, en demandant quand c'est qu'on mange. Les femmes les plus mal loties pourraient évidemment cumuler les congés FIFA et caca, c'est très dangereux parce que ça correspond à tellement d'heures que du coup, elle viendrait de vacances qu'à la majorité de l'enfant, s'il survit jusque-là. Alors attendez, bougez pas, j'ai d'autres idées. Ouais. Euh, les formations paternelles, ouais. en effet, afin de réduire la charge mentale des jeunes mamans, ouais. une formatrice viendrait au domicile du couple pour montrer une fois pour toutes au papas pas comment confirme ferme hermétiquement le paquet de lingettes pour pas qu'il sèche. Comment habiller les mômes en assortissant le bas avec le haut pour pas qu'il ressemble à Ronald McDonald. Comment savoir sans qu'on lui dise qu'il faudrait pas tarder à racheter des slips au petit deuxième parce que c'est tellement serré aux cuisses, ça va pas tarder à faire garrot et qu'il faut couper les ongles du petit parce que quand il se gratte, on dirait qu'il a été attaqué par un ours brun. Voilà, ça, ça reposerait quand même vachement les mamans. Alors attendez, avant de finir, je prends les devants. Oui. Non tous Les hommes ne sont pas des incompétents. Oui, il y a des papas formidables. Oui, il y a des mamans qui ne savent pas très bien faire tout ça. Et heureusement que le papa est là, parce que sans les hommes, on en serait encore à s'accoucher les unes les autres, sans formation médicale, même la terre battue, en coupant le cordon avec les dents. Voilà, ouais. c'est fait. Allez-en, paix, mes soeurs. Et bon, passe-partout à toutes. Bonne journée sur RTL. Sans mieux.
3: Et Even, dans tout ça, Et ben écoute, Even, euh, au mois de février, on a pris le taureau par les cornes. Euh, et on a appliqué donc la stratégie d'Alexandre. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit à la fin du mois de janvier. Je ne crois pas que je m'étais déjà lancée. Bref, février, on s'est lancé pleinement. Et, euh, et bon bah ça m'a déchiré le cœur. Ça a été dur. Mais en fait, ça a marché tellement vite. Et les résultats ont été tellement flagrants. Euh, on est passé de 12 réveils la nuit à... Euh, Trois réveils la première nuit et puis un réveil la nuit d'après et puis un euh, euh, voire zéro sur les nuits suivantes. Donc clairement plus rien à voir. Après euh, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'il y a quand même des nuits où euh, où il appelle et euh, là les cris c'est vraiment euh, c'est strident et on voit que tu vois il n'est pas content. Et, euh, et bon bah c'est vrai que c'est dur euh, euh, surtout que je suis pas 100% à l'aise avec ça. Bah, en fait euh, bon sans doute que plein de gens le sont pas hein, mais, euh, mais bon, euh, j'ai passé pas mal de, de fois à essayer de l'apaiser de euh, et en culpabilisant quoi, en me disant que, que j'étais une mère horrible, de, de, de laisser pleurer mon enfant comme ça de, voilà, je, je, des fois où je me disais, euh, si la PMA il me voyait, euh, il me le retirerait sur le champ euh, c'est une honte que je suis en train de lui faire subir, mais en même temps euh, je suis extrêmement euh, euh, partagé par le fait qu'avec euh, la reprise, je me disais que je ne peux pas le laisser pleurer. En fait, un, un enfant qui se réveille douze fois par nuit, bah, sa mère, elle peut gérer, son père, il peut gérer. Mais tu peux pas demander à un inconnu de gérer 12 réveils par nuit et euh, d'assurer le lendemain et euh, voilà, d'être au travail quoi, et que ça soit ça tes conditions de travail. Et, euh, et donc, du coup, pour la recherche de nounou, c'est très compliqué. Et, euh, et aussi, même, en fait, moi je suis ultra stressé d'avoir quelqu'un qui euh, va péter un câble en pleine nuit et qui va le secouer. Quoi. Donc, euh, donc voilà du coup euh, c'est un peu ce qui m'a ce qui m'a motivée et, et aidé à franchir le cap euh, je me dis ce qu'il enfin voilà clairement j'ai choisi que je préfère avoir un enfant qui, qui pleurait euh, encadré plutôt qu'un enfant qui risquait d'être secoué par une nounou qui pète un câble donc, euh, donc voilà euh, sinon il grandit bien il, il rigole euh, aux éclats il rampe euh, comme un escargot enfin euh, non comme une, une limace agile on va dire il est très très rapide euh, il s'éclate avec ses frères dès qu'il voit ses frères il rigole euh, il a toujours une passion pour le papier si on a le malheur de faire traîner n'importe quoi qui s'apparente à du papier par terre Evan est dessus en quelques secondes t'as même pas le temps de bouger qu'il est déjà dessus en train de le manger donc ça donne des scènes vraiment improbables l'autre jour il avait chopé un paquet de Kleenex et jouer avec, à le manger. Et puis euh, Max, à un moment, il me dit « Mais il euh, n'y avait pas une languette pour le fermer ?» En fait, Evan s'était collé le, la gommette écrit Kleenex dans le fond du palais. Donc on a dû faire une petite opération chirurgicale pour récupérer la gommette qui était collée au fond de son palais. Un sketch. Donc bah, voilà, du coup, euh, on sait qu'on doit être extrêmement vigilant puisque... Euh, chaque truc qui ressemble de près ou de loin à un papier euh, est aussi vite avalé. Euh, quant au déplacement, sinon, ben, voilà, il se met à quatre pattes euh, vraiment depuis euh, hier. Donc, euh, c'est tout récent. Et euh, debout, on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Par contre, lui, il essaye de se redresser euh, assis il ne peut plus être met dans la poussette même si la poussette est allongée il se remet assis, dans son lit il se met assis donc euh, voilà, avec euh, soutien il arrive à se mettre assis il n'arrive pas du tout à se mettre assis euh, tout seul euh, il a forcément besoin euh, de barreaux de... des montants de la poussette pour se mettre assis mais, euh, mais c'est vraiment euh, son kiff c'est d'être assis donc, euh, donc voilà et euh, bah, concernant la nounou euh, alors, euh, à l'heure où on se parle c'est pas encore finalisé mais en fait, euh, euh, bah, j'ai commencé par recherche à me il y a quelques semaines, j'espérais, sur le bouche à oreille. Ensuite, euh, j'ai essayé d'aller euh, regarder moi les annonces qui avaient été postées sur les sites euh, spécialisés. Et, euh, et là, euh, j'ai posté discrètement, enfin, en espérant être assez discrète, euh, euh, sur les différents groupes Facebook des villes alentours, en évitant d'oiseaux pour pas qu'Evelyne tombe dessus, et en masquant un peu l'annonce quand même pour. Euh, pour pas, en n'étant pas trop explicite dans l'annonce pour pas qu'Evelyne reconnaisse que c'était nous parce que Merci. je voulais pas me fâcher avec Evelyne euh, euh, parce que ça restait mon, mon recours euh, si besoin euh, et en fait bah, je trouvais rien euh, le temps passe et ça me stressait beaucoup euh, de ne pas trouver en fait euh, avec Evelyne qui pleure quand même des fois la nuit euh, longtemps, vraiment je suis terrorisée de quelqu'un qui le secoue et, euh, et, en fait, bah on a, et aussi on a l'incertitude de la crèche c'est à dire qu'on a fait une demande de place en crèche pour septembre et on n'aura la réponse que fin avril donc en fait notre recherche de nounou elle est un peu malgré tout dépendante de ça ça change pas mal d'heures savoir s'il faut le garder la journée ou non donc bon tout ça a mis bout à bout fait que la recherche de nounou c'était pas très concluant et, euh, et donc après avoir réfléchi avec Max euh, on s'est mis d'accord sur le fait de reproposer à Evelyne de travailler chez nous jusqu'au mois d'août. C'est-à-dire finir l'année scolaire. Euh, parce que de toute façon, bah Max et moi, on va être pas mal dispo. Max a mis beaucoup de congés en mai-juin. Euh, moi, avec la reprise, bah, en fait je serai là la nuit. Hein. Même si je travaille la journée, je serai là la nuit. Plus, on a nos semaines de parental. Donc, euh, on s'est dit qu'on on, on se laissait jusqu'à août. Euh, donc avec Evelyne ce qui fait que là en fait je vais la je vais la convoquer là on va discuter et l'idée c'est que euh, on met au, au clair le fait que euh, on fait une espèce de tentative sur quatre mois à la fois pour elle et pour nous pour voir si elle euh, 3 c'est gérable enfin voilà je lui présente comme ça et euh, Peut-être que d'elle-même, elle dira que 3, finalement, ça va pas. Et je vais émettre l'idée que euh, nous, on a besoin de voir aussi comment ça se passe avec euh, à la fois un bébé, à la fois ses liens qui a besoin d'un cadre pour ses devoirs. Donc, euh, présenter un peu la chose comme ça, de manière à pouvoir euh, avoir une porte de sortie au mois d'août, si, euh, si on n'est pas satisfait et si on a trouvé quelqu'un d'autre, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir lui dire que, voilà, que, que, que ça ne va pas le faire. Parce que c'est vrai que là, on s'est séparés euh, euh, sans du tout évoquer le fait que, euh, que nous, on n'avait pas envie de la reprendre. Donc c'est vrai que c'est sans doute un peu violent pour elle si, de ne pas la reprendre. Euh, et donc là, bah, quand on s'est dit qu'on allait faire comme ça, de toute façon, on n'a plus vraiment d'engagement vis-à-vis d'elle parce qu'une fois que as, ton employé a dépassé 70 ans, tu peux le, le licencier pour. Enfin, euh, tu peux le mettre à la retraite forcée, en fait, au-delà de 70 ans. Et tu lui dois aucune indemnité, puisqu'il a plus de 70 ans. Donc, on sait qu'on n'est pas coincé, que si jamais, euh, euh, nous, ça le fait pas, si on trouve quelqu'un, et eh ben voilà, on, on fera ça. Mais en tout cas, je me sens tellement plus sereine depuis que j'ai pris cette décision que, que clairement, ça me conforte dans l'idée que c'est la bonne. Après, ce qui manque, c'est bah, qu'on voit Evelyne pour en discuter avec elle. Euh, elle m'a dit ok pour, euh, pour qu'on se voit, euh, je vais parler de la reprise elle m'a dit pas de problème donc bon, je ne suis pas très inquiète sur le fait qu'elle accepte surtout qu'on va lui faire une belle augmentation donc, euh, donc voilà, je suis plutôt, euh, je suis plutôt sereine là-dessus et en tout cas euh, moi ça me fait tellement de bien de me dire que ça va être elle encore euh, jusqu'à l'été où il n'y a pas vraiment de pression euh, ni pour l'école de Célien parce que l'année elle est déjà... Enfin, je veux dire, à partir de belle sera déjà pliée. Et euh, voilà, ça te laisse le temps de voir si Évène est pris à la crèche et de voir exactement euh, quels sont nos besoins, combien d'heures ça représente, quand on travaille tous les deux avec un temps alterné. Donc, euh, donc voilà, les petites news concernant Évène et la doudou.
4: Aujourd'hui, euh,
2: on est le dernier jour de février, on est le 28 février. Donc, bon, déjà, Léopold a... 8 mois, on va dire, on triche un peu d'un jour, mais voilà. Il se trouve qu'il est malade depuis hier, il nous fait de la fièvre, il est tronchonchon, les yeux un peu vitreux, tout, tout patrac. Donc euh, voilà, euh, Hasard fait bien les choses, ça faisait plusieurs semaines que j'avais rendez-vous chez le médecin aujourd'hui pour une visite de routine, donc ça tombe très bien parce que comme ça, il pourra le regarder... Euh aussi, euh, et hier, euh, pour la première fois depuis que Léopold est né, je me suis fait un beau plaisir, je l'ai mis à la crèche, et je suis allée à Avignon, tout de suite après l'avoir mis, euh, et j'ai pu faire euh, les boutiques, euh, me promener, euh, tout à mon rythme sans me soucier de et la poussette et les escaliers et la couche et le biberon et le sein et est-ce que je peux essayer des habits, est-ce que je peux pas, est-ce que ça pleure, est-ce que ça pleure pas. Donc euh, une liberté totale et c'est vraiment grand luxe, j'avais oublié à quel point c'est chouette de pouvoir euh, faire euh, efficacement et sans se poser trop de questions euh, donc je suis arrivée à Avignon le matin j'ai commencé par un petit déj je me suis pris un petit café mon péché mignon qui est un macaron géant au chocolat chez Paul euh, c'est simple je n'ai jamais trouvé d'équivalent ailleurs de toute façon c'est les seuls à faire ça enfin macaron géant je m'entends c'est pas un petit macaron mais c'est euh, c'est plus gros qu'un petit macaron mais c'est pas non plus un truc pour 4-6 personnes hein, c'est un truc individuel <rire> donc euh, je me suis pris mon petit déjeuner tranquillement et après j'ai fait donc quelques boutiques et euh, ça faisait depuis avant presque ma grossesse que je m'étais pas acheté des habits euh, neufs euh, j'en avais acheté quelques-uns mais bon euh, pas énormément alors, en tout cas là ça faisait plusieurs mois c'est sûr et, euh, et donc je me suis fait plaisir je me suis acheté des jeans, quelques hauts euh, voilà qui, qui me vont bien enfin qui sont bien dans ma taille qui sont pas ni allaitement ni, euh, ni ce que tu veux donc voilà je me suis acheté aussi un petit peu de maquillage parce que c'est vrai que je me remaquille depuis quelques semaines pas tous les jours mais quasiment et du coup ça m'a fait plaisir d'avoir un petit peu de maquillage euh, pour continuer cette petite routine euh, après j'ai acheté quelques à avis pour Léopold aussi euh, donc voilà j'ai fait. Euh, on avait une carte cadeau à, à Aubert à utiliser donc j'ai acheté des biberons donc, euh, donc voilà c'était hyper chouette de pouvoir tout faire à mon rythme euh, sans me préoccuper de rien, de me faire des petits plaisirs euh, et en fait c'était à la fois pour euh, me fêter moi-même mon auto anniversaire et aussi pour voilà vu que je sais que je commence le boulot bah, demain et que le temps libre va être extrêmement compté et euh, voilà je me suis dit que je m'accordais euh, cette petite parenthèse donc voilà j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt <rire> parce que c'est vraiment trop agréable donc euh, donc voilà euh, et du coup, je commence euh, le travail demain, donc demain, mercredi 1er mars. Euh, alors bon, ce que j'appréhende le plus, c'est euh, le rythme, euh, à la fois par rapport à la fatigue, genre comment je vais réussir à gérer ma fatigue, euh, parce que je vais faire exactement tout ce que je fais en ce moment à la maison et pour aller au bol plus le boulot à temps plein et le fait de me lever à 5h tous les matins donc euh, j'appréhende un peu de voir comment je vais réussir à, à gérer la fatigue euh, et le truc aussi qui, qui me stresse eh c'est de passer de beaucoup de temps avec Léopold euh, parce que là même si depuis février il va à la crèche il y va 4 matinées par semaine donc on a quand même tous nos après-midi ensemble le week end les soirées, le matin, enfin le matin avant la crèche, de 6 à 8, c'est moi aussi, enfin c'est moi, c'est nous. Et euh, passer de ça à le voir euh, beaucoup moins, euh, bah vous voyez, forcément, ça, ça, me, ça, me, ça me travaille. Et j'arrive pas à savoir si je vais trouver ça euh, dur, mais ok. Euh, extrêmement dur enfin euh, voilà je sais pas du tout comment je vais gérer ça ça se trouve euh, je vais trouver un équilibre comme ça et je vais me dire que c'est cool euh, ou alors pas je, je sais pas donc euh, c'est un peu l'inconnu à ce niveau là et je me pose beaucoup plus de questions de cet ordre là que du côté le boulot le machin le... donc euh, donc voilà voilà et à part ça, euh, du coup, puis que papa et maman sont en Asie, donc je garde euh, Molki. Euh, donc on y va euh, au moins deux fois par semaine. Ma bestiole m'avait glissé les bras. On y va au moins deux fois par semaine. Donc soit j'y vais euh, euh, le week-end avec Florian, soit j'y vais avec Léopold. Euh, je suis allée aussi une fois toute seule. Donc euh, voilà, euh, bon, à chaque fois, voilà, Molki euh, euh, est contente de nous voir, mais euh, bon, euh, elle n'a pas une gratitude euh, énorme. <rire> elle est vite saoulée par les caresses et euh... après deux, trois papouilles, elle, euh, elle retourne un peu euh, faire sa vie. Euh, mais voilà, ça se passe très bien. Euh... Euh, ça nous permet de passer un peu de temps à Brandt, euh, Même si là, toi, il ne fait pas très beau. Du coup, ça, c'est un peu triste. Mais bon, on va y aller. Enfin, euh, je vais y aller avec Léopold là, après le médecin. On va manger là-bas le midi. Et puis après, on, pourra, on reviendra. Et... Euh, parce qu'il n'y a pas crèche aujourd'hui. Euh, et... Euh, ce week-end, le 4 et 5 mars, il y a un rallye automobile qui passe au-dessus de Brandt, enfin au-dessus de la maison de papa et maman. Donc du coup, là, ça fait euh, plusieurs jours déjà que la chatte, on ne fait plus de tout sortir par peur que... Euh, J'arrive, mon Kiki. Par peur que quand on ait besoin de la faire rentrer, euh, elle, euh, elle se, on ne la trouve plus. Donc, euh, donc voilà, mais tout se passe bien à Brant. Hop là. On a... Euh... On a détruit les stocks de canettes, soda, café, tablettes de chocolat, euh, tout ce qui pouvait potentiellement se voir et se manger à bord. <rire> donc euh, voilà, mon petit plaisir quand j'y vais, c'est de pouvoir me faire un déca, Enfin, même plusieurs DK, parce que, en fait, j'ai aucune restriction, du coup, vu que je me dis que c'est du déca, Donc euh, j'en profite bien. Euh, et voilà, donc avant que ma maman rentre, euh, avec Florian, on s'arrangera pour refaire, refaire un peu les stocks de cacahuètes et vraiment tout ce qu'on a, qu a consommé. Euh, donc voilà. Et puis sinon, il euh, y a eu pas mal de neige là à faire à et à Bante aussi d'ailleurs. Mais plus à faire à hier, hier, <rire> de la nuit de dimanche à lundi. Euh, donc c'est chouette parce que du coup c'est tout blanc. Avec Florian, on a mis euh, un bon quart d'heure à réussir à faire sortir la Yaris de chez nous parce qu'il y a une côte tout de suite et on n'a pas beaucoup d'élan. Et, euh, et heureusement, euh, bon voilà, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, genre du tout, j'étais complètement embourbée. Et euh, bon, Florian avec différentes manips, machin, en dénegeant un peu, on a réussi à la faire sortir hier, mais ça nous a pris un bon quart d'heure. Donc, euh, je lui avais dit pourtant la veille, quand il a commencé à neiger et qu'on a vu que ça tenait, je lui ai dit oh, Tu veux pas que j'aille monter la Yaris en haut de la côte On la garde en plus haut euh, pour demain, au cas où, tout ça. Il me dit Mais non, euh, ça va aller, c'est que de la poudreuse. Bon, j'aurais dû m'écouter et euh, note pour plus tard, pour la prochaine fois, euh, il faut la garer en haut parce que c'est trop stressant de pas savoir si je vais pouvoir sortir ou pas. Enfin, là, ça va qu'il est encore là et qu'il n'était pas encore parti et qu'il a,
6: me...
2: qu a pu me donner le coup de main mais c'est vrai que si je suis seule et que ça arrive euh, bah, je suis vraiment coincée quoi. donc voilà, a bon, priori ils n'avancent pas de neige à nouveau et on est déjà en mars aussi donc en fait le printemps va quand même arriver euh, assez vite donc euh, je pense pas qu'il y ait d'autres épisodes neigeux comme ça euh...
1: Euh, et info, euh, j'ai vécu le week-end dernier mon tout premier euh, gender euh, gender rival. Je sais pas comment on dit. Bon, euh, bref, euh, Joanne, la femme de euh, Joanne, euh, pardon, Audrey, la femme donc de Joanne, ma copine Joanne de Nancy, euh, attend leur deuxième enfant. Donc, euh, bah voilà, il y avait un peu qu'elle dans mon entourage hein, pour faire ça. Donc euh, dimanche dernier. A eu lieu euh, le Revolt Gender, euh, Gender Revolt, je ne sais pas comment on dit, euh, à Annecy. Donc, euh, dans une petite salle, euh, une salle très sympa d'ailleurs, c'est est une sorte d'appartement qui sert à faire des réceptions dans un immeuble à Annecy, bon, bref. Euh, et. Euh, donc initialement, les enfants étaient interdits, à part Sacha, qui est leur premier garçon, qui a maintenant 3 ans. Mais, euh, et c'est donc des amis euh, à, à elle qui organisaient ça. Euh, donc euh, voilà, le truc, c'est que ben Greg est en garde. Moi... Euh, Déjà pas très enchantée euh, d'y aller euh, faire les retour dans la journée à MC pour ça euh, de base, mais alors euh, bon, avec les. Je pouvais pas. Enfin, c'était avec les enfants ou rien, quoi. Donc, du coup, j'aurais écrit, on dit bah, moi, je suis malheureusement, enfin, je suis avec les... mes trois enfants, est-ce que je peux quand même. Enfin, est-ce qu'il y a une exception qui peut être faite ou. Euh... Euh, bon, l'exception a pu être faite. Donc, euh, ben, dimanche dernier, on est allé euh, tous ensemble. Euh, sauf Greg, euh, vivre cet événement. Donc on est arrivé dans cet appartement euh, avec euh, une déco incroyable, vraiment, digne, de, digne, de, digne de, des plus grandes publications euh, d'Instagram. Instag, euh, du bleu, du rose de partout, des gâteaux, des sucettes, des cocktails bleus, des cocktails roses. Euh, bon, euh, bref, quoi, des... Et euh, un grand panneau avec des ballons noirs où dans un de ces ballons noirs il y avait des paillettes soit roses soit bleues et que euh, Joanne et Audrey devaient donc faire une sorte d'escape escape game pour recueillir des fléchettes et à la fin donc balancer des fléchettes sur le ballon sur les ballons noirs jusqu'à réussir à faire péter le ballon avec les les confettis soit donc bleu soit rose. Donc voilà, bien évidemment, on a passé la porte, Ruben et Milo jouait déjà avec ses fameux ballons noirs. Donc ça a été un peu l'hystérie générale de oulala faut surtout pas qu'ils y touchent, ce que je peux comprendre, hein. euh, quel drame si jamais, euh, <rire> si jamais ils pètent les ballons, donc euh, voilà. Euh, et, euh, et donc, bah voilà, Joanne sont sont arrivée, trop contente de la surprise, elle savait qu'elles savait qu avaient ça aujourd'hui, mais elle savait pas forcément qui était là, elle savait pas du tout euh, euh, l'orga, les repas, les machins, donc, euh, donc voilà, beaucoup d'émotions, euh, donc elles ont fait leur escape game, euh, et, euh, et après euh, elles ont pété les ballons et donc c'est une petite fille qu'elles vont avoir en juillet donc euh, voilà c'était effectivement euh, euh, le, tous les clichés hein, qu'on aime bien euh, donc euh, voilà avec les larmes et les machins et, euh, mais bon ils, elles étaient trop heureuses euh, c'était chouette de, de, les voir, euh, de les voir comme ça euh, donc, euh, ben voilà, on a resté euh, total, on a dû rester peut-être, on a dû arriver vers euh, 11h, 11h30, et on est parti euh, vers 15h30. Voilà, et donc, chose incroyable, les enfants ont été, mais incroyables. Déjà, dans la voiture, à l'aller, pas entendu, ils ont dormi pendant deux heures. Moi, je chantais à tue-tête, euh, eux, ils ont dormi pendant tout le trajet, donc c'était quand même déjà ça de gagner. Euh, arriver là-bas, donc on est arrivé là-bas, c'est 11h15, l'heure à laquelle normalement ils mangent, et il y avait de la pouffe de partout, mais qu'il ne fallait pas toucher, en attendant euh, tous les invités. Ils ont été plutôt sages, bon je crois que Milo il a dégommé un ou deux euh, Monster Munch roses là, mais bon, ça ne s'est pas trop vu. Euh... <rire> Après, bon, ils ont pas des masses mangées, mais ils ont été, enfin, voilà, ils ont pas, pas dénoté Et surtout, après, donc ils ont pas fait la sieste parce que bah il y avait rien pour faire la sieste et qu'il y avait du bruit et que, enfin voilà, j'avais rien, rien pris pour les coucher. Mais euh, ils ont été incroyables. Ils... Je me retournais, ils étaient tous les trois dans un coin, à se faire des histoires. Ils, ils ont... on les a pas entendus, mais une fois, euh, après, on leur a donné de quoi faire des bulles. Donc là, j'ai dit voilà, mais. Là, ça va être le drame, parce que, bon, généralement, le pot de bulles tient à peu près deux secondes, puis euh, soit ils se le jettent dessus, soit c'est renversé, soit... Et là, ils ont, pendant une heure, ils ont fait des bulles en tenant le truc bien droit, en rigolant y avait une bulle qui sortait, en refermant bien le pot, et après, en allant essayer de courir chercher les bulles. Enfin, je n'ai pas compris. Je... Ça a été vraiment euh, très mystérieux. Tout le monde n'arrête pas de me dire, voilà, la ses enfants, mais c'est incroyable. Mais ils sont tellement sages, ils sont tellement... Ils disaient bonjour. Quand quelqu'un arrivait, ils disaient bonjour. Ils disaient merci. Pff, je ne sais pas trop pourquoi des fois, mais bon, ils disaient merci à tout va. Mais c'est la version qui, qui m'avait... Qui, qui... C'était un sketch, quoi. C'était trop... Ce qu'ils sont quand même jamais comme ça. Euh, mais bon, après, je me suis dit... Je ne vais quand même pas me plaindre. niveau ça qu'ils Qu étaient eux-mêmes, quoi. Mais c'était assez, euh, assez extraordinaire quand même comme expérience. Je m'étais dit, bon, bah le retour, je le payais cher dans la voiture. Et bon, le retour, pareil. Euh, Ruben et Maxine ont dormi tout le long. Milo n'a pas dormi, mais je ne l'ai pas entendu, mais une seule fois. À part des fois, ils me disait qu'il voyait des voitures. Bon, jusqu'à là, rien de choquant sur l'autoroute. Euh, et euh, c'était vraiment une journée euh, qui s'annonçait être catastrophique. Et qui, au final, s'est pas très très bien passé et était euh, très, contrairement à ce que j'avais imaginé, euh, très, euh, très agréable. Donc euh, voilà, Donc, toutes les copines de Joanne étaient effarées de voir euh, euh, mes enfants aussi sages. S'ils savaient qu'il y a peu, on était encore convoqués par la directrice de la crèche parce qu'ils se tapaient la tête à se faire saigner. S'ils les voyaient au quotidien hurler à peu près 22 heures sur... Enfin, pas 22 heures, mais on va dire 8 heures sur... Euh, 8h sur 12 la journée. Là je sais pas, ils ont je sais pas, ils ont bugué. Euh, je sais pas, j'ai toujours pas d'explication mais euh, peut-être c'est l'air d'Annecy. Euh, j'ai presque envie de retenter le des de à Annecy euh, une journée même sans but, tu vois, juste pour euh, pour faire un test ou enfin bon, incroyable. Donc euh, voilà, bon tout ça pour dire que joanne va avoir un deuxième enfant et que c'est une fille. Voilà, bisous.
3: Alors il y a un point que j'ai pas abordé qui est quand même une grosse nouveauté du mois de février c'est que ça y est, nous avons une allée bétonnée devant chez nous alors c'est pas du béton, c'est de l'enrobé, mais euh, je t'enverrai une photo euh, à l'issue de ce podcast euh, ça y est, donc on a, euh, on a une surface plane sur laquelle on peut rouler en poussette sur laquelle on peut marcher sans s'en mettre plein les pieds, sur laquelle on peut faire rouler euh, les poubelles et sur laquelle on peut se garer ce qui fait que bah, ça change complètement la donne hein, quand as une maison de pouvoir enfin rentrer jusqu'à chez toi avec ta voiture et non pas galérer pendant un temps infini pour trouver une place dans la rue euh, c'est euh, life changing donc on est ravi, Max est aux anges euh, c'est vraiment le truc qu'on attendait et en parlant travaux, euh, on a reçu un mail de notre avocate la semaine dernière qui nous annonçait que les artisans, euh, les premiers artisans avaient jusqu'au 26 au soir pour nous remettre la somme qui nous est due et qu'à partir du 27 février, euh, l'huissier euh, ferait une saisie sur compte. Donc à l'heure où on se parle, on est le 28, on n'a pas eu encore de retour, je ne sais pas du tout. Euh, quels sont les délais pour ce genre de procédure mais en tout cas ça a l'air d'être en cours une chose est sûre, ce qu'on a réfléchi avec Max c'est que en gros clairement en fonction de l'huissier que t'as tant as qui sortent les doigts et tant as qui font le strict minimum si là l'huissier ne récolte rien on pense qu'on fera appel à, parce que là c'est l'huissier de l'avocate en fait. on pense qu'on fera appel nous à un huissier on n'est plus à 300 ou 400 euros près pour l'huissier afin de récupérer ce qu'il nous doit d'avoir euh, vraiment un, un huissier qui, qui se salit les mains pour aller, euh, pour aller chercher ce qui, est, ce qui nous revient. Voilà, voilà. bon bah, Je ne peux pas m'empêcher
2: de faire une autre réaction suite à ton audio Chacha sur, euh, sur la, la fête avec euh, Joanne et sa femme. Euh, alors ça m'a bien fait rire parce que tu l'as prononcé plusieurs fois. Et tu as eu, tu
6: as réussi à chaque fois à le dire <rire> d'une mauvaise manière. Donc ce n'est pas rival, ce n'est pas Rivol, <rire> c'est reveal Gender
2: reveal Voilà, mais tu m ça m'a vraiment très fait rire. Euh, écoute, bah chouette pour cette journée. Je savais pas du tout que tu t'avais fait un crochet Annecy enfin euh, d'aller-retour et euh, ma seule réaction c'est euh, mais euh, pff, mais quand même quel courage et force euh, de t'être aventuré euh, quoi qu'il en soit avec les trois euh, là-bas euh, à la journée avec comme tu disais rien pour les siestes, de la tentation des choses fragiles euh, euh, les seuls enfants quasiment etc donc euh, euh, je suis très contente que ce soit très bien passé et, et, et et voilà, et c'est top. Euh, Au moins vous en gardez tous un très bon souvenir. Euh, mais mais waouh en tout cas, euh, admiration, euh, hommage pour euh, ta ouais, euh, la motivation que tu as, 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 as eu de partir euh, comme ça toute seule avec les trois. Euh, je... enfin, déjà, j'arrive toujours pas à comprendre que dans les trois euh, euh, dont des jumeaux, enfin euh, bref, euh, c euh, tout ce que ça entraîne et vos boulots, etc. Ta vie est déjà dingue. Euh, mais alors là, en plus, euh, c'est... Ouais. Méga respect. Euh, voilà. C'était ma, <rire> ma petite réaction. Et sur les gender evil, euh, ce phénomène de mode... Euh, bon, c'est un moment pour faire la fête, etc. Soit. Après, c'est vrai que... Euh, c'est quand même polariser l'attention sur un détail de la grossesse qui n'est pas censé en être un gros. Donc, euh, bon, écoute, si ça fait plaisir aux parents et que ça permet de réunir tout le monde avant l'arrivée du petit ou de la petite, euh, bon, ça fait le mal à personne, hein, c'est une industrie, bon, euh, c'est à la mode, quoi.
3: Alors, on est parti maintenant pour les news scolaires. Alors, peut-être que tu vas entendre le bruit du RER. C'est que je suis dans le RER au moment où on se parle. Bon, il y a quasiment personne. C'est pour ça que je me permets de faire cet audio. Donc, niveau scolaire, eh ben, en février, ça a été un peu la, la tuile pour Célien, puisque sa maîtresse euh, a été en arrêt maladie pendant deux semaines avant les vacances. Euh, officieusement, il semblerait que c'est un burn-out. Donc euh, la question demeure entière de sera-t-elle là à la rentrée, euh, sachant que ses liens avaient déjà euh, grosso modo deux semaines et demie, trois semaines de retard sur le programme. En fait, c'était assez facile à voir puisque euh, son livre de lecture suit les, suit les événements de, de la vie. Et, euh, et en gros euh, le, le chapitre qui parlait de, du nouvel an euh, la maîtresse l'avait fait euh, juste avant la rentrée en sautant beaucoup de pages pour être le nouvel an au moment du nouvel an et donc à partir de la rentrée de janvier elle a fait rétrospectivement les leçons qu'elle avait manquées. et en gros on est revenu au nouvel an on était déjà euh, fin janvier donc euh, clairement euh, trois semaines de retard en deux semaines et demie, trois semaines. Euh, donc voilà, on va voir comment ça se passe à la rentrée. Bon, j'avoue ne pas être très inquiète pour ces liens. Hein. C'est pas le souci, mais c'est vrai que euh, c'est un peu frustrant. On ne sait jamais. Euh, on nous dit oui, elle est remplacée. Après, on nous dit non, gardez-les chez vous. Euh, bon, c'est vraiment... Tu as l'impression que c'est l'école à la carte. quoi. On demande de la rigueur aux parents, mais en face, euh, c'est pas vraiment la même rigueur qui s'applique. Sinon... Euh, a fait les évaluations, les deuxièmes évaluations de CP, donc qui avait lieu euh, justement en janvier. Et euh, écoute, on a reçu les résultats. Euh, en français c'est parfait. Et en maths, euh, bah, sur les cinq pôles, euh, tout est euh, parfait sauf un qui est. Euh, entre plus plus et euh, plus 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 en gros ça se vaut entre plus 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 et plus 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 et donc là il est entre plus plus et plus 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 sur la résolution des problèmes donc euh, on a essayé de regarder le livret, on n'a pas vu nous où étaient les erreurs mais ça veut dire que probablement sur euh, euh, cinq exercices il a dû faire je pense deux fautes quelque chose comme ça donc je sais pas, je pense que c'est de l'inattention enfin j'ai pas vu exactement ce que c'était clairement je pense que c'est de l'inattention parce que euh, euh, voilà sur euh, enfin, quand on a refait ensemble les 5 euh, du truc il y avait aucun souci. je sais que c'est quelque chose qui sait faire en gros normalement ça doit être une histoire de euh, t'as 12 bonbons et t'en donnes 5 combien il t'en reste donc bon je sais pas ce qui lui est arrivé à ce moment là et quoi qu'il en soit, les résultats de ces évaluations bah, sont excellents. La maîtresse a mis une évaluation de, de semestre en disant que c'était euh, bah, voilà, excellent, qu'il avait les félicitations auxquelles le félicitait, qu'il fallait qu'il euh, continue comme ça. Donc, euh, quand on l'a, nous aussi, bien félicité, euh, lui était euh, fidèle à lui-même. Genre, non mais les évaluations, c'est trop facile. <rire> donc, euh, donc voilà, je ne sais pas s'il se rend compte, je ne sais pas s'il est fier de ce qu'il a fait, mais... Euh... Mais en tout cas, bon, on a, nous, on l'a un peu félicité à ce sujet-là. Euh, les trucs sur lesquels on ne l'a pas félicité, c'est que, ben, comme à chaque vacances, j'avais refait sa trousse euh, nickel, tu vois avec tous les feutres, tous les crayons, tout ce qui allait bien. Et euh, déjà, la semaine avant les vacances, il m'avait fait une réflexion du genre Non, mais j'ai plus un seul feutre. Et donc bon, j'avais dit, euh, bah, cherche quand même, tu cherches tes feutres, tu, les ramèneras, tu les ramèneras pour la, les vacances. Et euh, le, bah, le soir des vacances, hein, il a ramené sa trousse, sa trousse est vide. Sachant que sa trousse comprend normalement euh, 12 crayons de couleur, 12 feutres, 4 ou 5 crayons ardoises, 4 ou 5 crayons papier, une gomme, un taille-crayon, des ciseaux et, bleu, et ça, bon. euh, des, deux stylos bleus euh, friction. Donc bon, autant dire que j'étais dépité de voir la trousse vide. Donc euh, sachant que c'est pas la première fois, c'est-à-dire que euh, à chaque vacances, j'ai dû compléter au moins la moitié de la trousse. Et sachant que les enseignants nous demandent de mettre des, du matériel de qualité parce que sinon ils disent que ça suce trop vite. Donc on parle à chaque fois d'une boîte de feutre à 5-6 euros, euh, euh, les crayons friction, bah tu sais le prix que ça coûte, hein, enfin bon. Du coup, euh, vraiment euh, dépité, euh, ses liens, euh, tu vois, lui, euh, rien n'a rien a à secouer, mais depuis quelques mois, il est très euh, proche de ses sous, tu vois, il aime bien compter sa tirelire, euh, regarder combien il a, essayer de demander de l'argent à droite à gauche, donc bah, je me suis enfin, dé j'ai décidé d'utiliser ça euh, pour essayer de lui donner un peu une leçon, et donc là, on est allé cet après-midi euh, racheter ce qui manquait pour sa trousse. Et c'est lui qui a acheté avec sa tirelire. Donc il a acheté, on a gardé l'étiquette de caisse, il a payé avec ses, ses sous, tout ça, il a donné à la caissière. Et le deal que j'ai avec lui, c'est que si jamais. Aux prochaines vacances, sa trousse a une usure normale, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être un feutre qui manque, euh, deux crayons à papier, euh, voilà, qui sont un peu cassés, euh, voilà. Enfin bon, une, une usure normale, je le rembourserai. Si l'usure n'est pas normale et qu'il y a une perte trop importante, eh bien, je ne rembourserai pas ce qu'il a, ce qu'il a perdu ou cassé. Donc bah, écoute, on verra bien si, euh, si, ça porte ses fruits. En tout cas, voilà, c'est une tentative. Hein. Bon, je ne sais, si, sais pas ce que ça vaut, mais, mais j'essaye parce que j'en ai marre de, de racheter une boîte de feu, de crayons de couleur à chaque vacances. Euh, et sinon, pour Oxens, bah, j'ai eu rendez-vous avec la maîtresse. Alors, le rendez-vous avec la maîtresse d'Oxens a été assez drôle aussi parce qu'elle euh, me montre euh, ce qu'elle lui a fait non. comme évaluation. Bon, sachant que c'est des évaluations, euh, pas on du fait. tout les évaluations nationales, hein. on parle de, de petites évaluations. Et la maîtresse me montre qu'elle a utilisé la feuille de grande section. Et elle me dit bah, « On est sur un très bon niveau grande section <rire> ». Donc bon, elle a vu que je souriais et elle dit bah, qu'elle qu s'était bien rendue compte qu'aux sens... Euh il savait faire pas mal de choses, donc euh, voilà, elle m'a rassurée sur le fait qu'elle l'avait bien pris en compte et qu'elle, euh, voilà, c'est pas dans un coin si manifestait le désir de faire un truc euh, de grande section ou un truc un peu plus compliqué. Euh, elle lui faisait volontiers, mais que euh, voilà, elle le poussait pas si euh, si il demandait rien, bah voilà, comme il est en petite, en moyenne section, euh, elle, euh, elle le laisse, euh, elle le laisse faire ce qui l'activité en gros, c'est un peu à la carte entre moyenne et grande section pour lui donc euh, voilà, elle m'a montré qu'elle euh, qu lui avait donné un espèce de livre un peu de lecture euh, elle, elle m'a montré des photos et elle me dit, mais ça, ces photos-là, je peux pas les mettre sur le blog, parce que même les élèves de grande section le font pas. Donc, euh, par rapport aux autres parents, euh, bon, voilà, je vous les montre à vous, mais <rire> je peux pas les mettre sur le blog de la classe. Donc, bon ça m'a fait rire. Euh, après, donc, elle n'a pas du tout évoqué euh, l'idée de passer en, en grande section ou même en CP direct l'année prochaine. Mais, euh, bon, clairement, je pense que le problème d'Oxens comportemental, enfin clairement il ne doit pas être assez mûr donc euh, donc la question euh, n'est même pas évoquée et puis moi j'ai pas osé euh, aborder le sujet parce que euh, voilà je suis pas spécialement favorable à, à cette idée là euh, surtout enfin je veux surtout pas que ça vienne de moi si ça venait du corps enseignant j'aurais pu l'envisager mais clairement euh, je voulais pas que ça vienne de moi donc euh, donc j'en ai pas parlé donc écoute il poursuit son petit bonhomme de chemin euh, en, en essayant euh, Surtout, son, son tempérament euh, s'apaise. Alors, à l'école, apparemment, tout va bien. Hein, mais euh, la fois dernière, je l'ai accompagnée au sport. Et c'est vrai que bah, le fait que je sois là, euh, il a eu tendance à vouloir faire un peu, euh, un peu des petites crises. Alors, la maîtresse, elle m'a dit, mais en fait, c'est tout le temps, quand il y a les parents qui accompagnent, euh, les enfants, ils se comportent différemment. Donc, euh, donc voilà, elle n'était elle pas du tout euh, inquiète sur son comportement. Donc, euh, donc, voilà pour les petites news euh, concernant
5: l'école. J'ai enfin testé l'héroïne. Et sincèrement, ça vaut le coup, vraiment. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, beaucoup plus excitant. J'ai acheté... Un... Téléviseur, waouh Mais héroïne, oh. dérivée opiacée, télé, néo, opium du peuple, etc. J'en place une tour pour tous mes matérialistes. Elle est pour toi, Karl, frérot. Euh, bref, vendredi, acquisition d'un poste de télévision. Euh, pour le gros des gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais eu la chance de venir chez moi, ça ne marche pas du tout avec le mood board. L'idée de l'affaissement physique et moral au sein de mon foyer est proscrit. Déjà, j'ai pas de canapé chez moi, parce que j'ai l'impression que c'est comme les marécages de la mélancolie dans euh. l'histoire sans fin, es posé dans un bon canapé un samedi après, midi il a pas moyen que tu te dises que c'est une bonne idée d'aller faire une expo. Euh, euh, j'ai pas de machine à café à capsule non plus, parce que j'aime devoir prévoir à l'apéritif si les gens voudront un café après le dîner tu vois non mais je m'évite la bialetti à chauffer ça prend à peine deux heures je dors sans oreiller parce qu'un jour je me suis retrouvée dans un hôtel où il y avait euh, des options de moellance genre une gamme d'oreillers selon exactement la fermeté que tu voulais et je dis moi jamais parce qu'une fois que tu es habitué à ça tu ne peux pas revenir en arrière c'est comme les chats de race tu sais dont tes potes sont devenus les larbins qui bout des croquettes importées au foie des sturgeons et si tu les sers dans le mauvais bol il y a Mitaine qui reprend l'appartement tu vois des chats des rues qui bout des pigeons momifiés des pièces détachées de Vélib sans souci tu dis mais Mitane en fait c'est Marie-Antoinette. Un jour il y aura une manif en bas de chez elle, ça la le peuple amir, tu vas te faire glisser la clé, tu vas rien comprendre. Bref, j'aime l'idée de ne pas trop m'installer dans mon confort, d'être constamment en mouvement, tourné vers l'extérieur, occupé par les hautes activités de l'esprit et de regarder des séries sur mon ordinateur de 20 cm de large qui me cuit les ovaires de l'intérieur. C'est un miracle si un jour j'arrive à enfanter mes trompes de fallop à ce stade c'est des Kinder Surprise que tu as laissé sur le tableau de bord d'une voiture pendant qu'elle est à la plage. Donc en réalité énorme hypocrisie, je suis comme vous tous sauf que je me fais chier, je ne veux pas l'admettre, je, je ne me laisse pas être en cohérence avec mon désir. Parce qu'il y a toujours un écart entre la personne que tu es et celle que tu voudrais être. Tu le vois au livre que tu achètes versus ceux que tu lis. <rire> tu achètes des essais féministes, pointus, belle couverture qui s'empile à côté de ton lit et tu finis par lire la biographie d'Ophélie Winter, qui s'appelle Résilience, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Ophélie, si tu nous écoutes, j'aimerais que tu joues dans mes films un jour. Mais Vendredi, j'ai acquis ma première télévision depuis que j'ai quitté le foyer familial. Pourquoi Pourquoi ce schisme Comment Pour regarder Nagui, évidemment. Allez Corinne, quand la musique est bonne <rire> Comme ta sœur et non Corinne, c'était pas ça. pour Ce qui s'est passé Vendredi matin, je me suis réveillée mais énervée. J'ai une grosse semaine de boulot et donc la personne avec qui je partage ma vie en ce moment... Oui, on n'est pas obligé d'en parler mais en deux mots... Euh... Mmh. Bah C'est un petit mix que j'ai adopté il y a quelques temps. Il est super, il est très affectueux, il est vacciné, il perd pas ses poils, il se sociabilise très bien avec les autres au parc. Alors je le dis pour toutes les femmes qui pensent à prendre un homme. Franchement, allez voir en refuge, adoptez, Il y a tellement de misère. Vraiment, faites-le. Ça vaut tellement plus le coup que de les prendre en élevage. La gratitude dans leurs yeux. Bref. Non, parce qu'on en veut un hein, tout neuf au début, qui n'a jamais rien vécu, mais il y a une tendresse chez ouais. ceux qu'on sort de la rue. Bref. Et donc je commence à l'enchaîner au réveil Il m'a rien demandé. J'arrive au réveil, je dis ouais, on n'a pas de plan pour ce week-end. Moi, je veux une vie intéressante. J'ai besoin avant tout de me remplir l'âme. Il me dit bah tu disais pas ça hier soir. « Oh bah voilà, je le pêche le au réveil, merci beaucoup !» Et bref, on va bosser chacun de notre côté, on se retrouve en fin de journée et il me fait réaliser que je me mets la pression dans la vie privée, que je veux performer mon week-end plutôt que de l'apprécier. Et il est très malin, mais ça à nouveau, c'est l'intérêt avec les rescues, hein, c'est ceux qui on, ont dû survivre dans la rue, donc ils ont une intelligence que les autres n'ont pas. Et donc on se dit « Mais en fait, est-ce qu'on n'achèterait pas une télé ?» Alors je suis passée très vite de ce week-end, je vais aller voir une conférence au Collège de France et faire mes propres pickles, à, et si on regarder une série en mangeant des curly tu vois. Et donc on se met à 18h30 en chasse d'un téléviseur qu'on veut ce soir. Et alors là, mystère absolu, saviez-vous que dans les magasins de télévision, il n'y a pas de télévision Quoi On en a fait trois qui nous ont dit, ah bah ouais, si vous voulez, on peut commander sur Internet, ce sera livré chez vous dans quelques jours. Et alors attendez, parce que commander sur Internet, a priori, je peux le faire depuis chez moi. Et là, on m'explique que les télés c'est trop volumineux à stocker, sachant qu'avant Internet, un, ils avaient des télés en magasin, deux, c'était pas des téléplates. C'est le principe des téléplates, c'est que ça prend moins de place à stocker. Bref, on a fait le tour de Paname, on a fini à Montparnasse à 19h47, le vendredi oh. il y a hurler « Vous avez une télé !» Ils nous ont vu arriver, ils ont dit « Vous voulez pas de l'héroïne plutôt ah. !» Bref, on achète cette fucking télé, et là, comment tu rentres chez toi Bah t'essayes de prendre un taxi. <rire> et bien alors là les amis, j'ai fait l'expérience pendant 15 minutes de ce que c'était de ne pas être blanche. Il y en a qui faisaient demi-tour en nous voyant. J'ai perdu tout mon privilège de femme bourgeoise blanche en 3 minutes, et ça m'a été arrivé qu'une seule fois auparavant. Un jour, on m'envoie un casting pour une série, on me propose de passer des essais pour un personnage qui s'appelle Nour. Déjà, là, je me dis oh, ça sent un petit peu la merde cette histoire. Je lis la scène que je dois jouer et à un moment donné, premier degré, je vais dire la réplique. Sauf que le plus gros obstacle, c'est pas de venir de banlieue ni d'être arabe, c'est d'être une femme. Bah, à ce stade, oh. cassez moi pour le biopic de Nelson Mandela, très clairement. Je suis la Strip de ma génération, je peux tout jouer. Mais au final, euh, on est rentré avec cette télévision sous le bras. J'ai passé une soirée exceptionnelle à faire un truc terriblement banal et tout ça pour dire Les amis la vie est courte, prenez le plaisir là où il est, même si c'est pas cool. L'essentiel, c'est avec qui on le fait. Euh, remettez des télé dans les magasins de télé et castez des minorités quand il y a des rôles.
1: Un petit point, Mariana. Mariana, c'est l'Ukrainienne qui euh, habite donc chez nous depuis septembre, euh, qui est étudiante à la fac en économie à sainte qui, je crois, en même temps, fait par correspondance euh, euh, un cursus ukrainien, parce qu'elle sait pas trop du coup... Ce que de quoi sera fait demain et, et elle aura comme ça la possibilité soit de continuer ses études en France soit de repartir chez euh, euh, même si bon pour l'instant c'est ne euh, pas du tout euh, ce qu'elle veut faire et, euh, et bah, elle a fêté ses 18 ans euh, la semaine dernière donc euh, donc voilà donc du coup c'est vrai que c'était un peu particulier alors surtout pour elle hein, bien sûr euh, de fêter ses 18 ans j'imagine aussi loin de toute euh, sa famille elle voulait de part elle voulait rien faire euh, on a un petit peu insisté pour quand même euh, proposer de le soir manger avec nous euh, mais voilà elle voulait euh, vraiment étant en période d'examen alors elle voulait réviser elle voulait pas donc euh, voilà elle sortait de la fac à 19h on allait la chercher à son bus à son arrêt de bus euh, et puis euh, du coup vu l'heure 19h l'heure où les gens normaux mangent, mais l'heure à laquelle nos enfants vont se coucher. Donc du coup, on avait pris des pizzas, euh, des pizzas, euh, des pizzas, qui ont fait... Euh, on a mis des bougies dessus quand elle est arrivée. Donc il y avait des pizzas dessert pour nous et puis bah, des pizzas normales pour elle. Euh... Et, euh, et voilà, donc on a éteint les lumières, chanté les jeux anniversaire d'anniversaire, et les ont soufflé les bougies. Euh, et voulu recommencer on a rechanté les anniversaires Mariana je pense n'a jamais réussi à, à éteindre une bougie avant Ruben et Milo euh, voilà on lui va faire un cadeau et euh, après Ruben et Milo ils ont fait des bisous Maxime aussi était trop contente était trop fière euh, Mariana elle a un petit peu pleuré parce qu'elle était un petit peu émue je pense qu'elle ne s'attendait pas forcément à, à ça euh, et puis bon bah après à 20h elle est partie euh, réviser euh, se coucher euh, je sais pas trop ce qu'elle a fait mais, mais, euh, mais voilà c'était un, un moment malgré tout sympathique c'est vrai que euh, des fois ça fait un peu de la peine de s'imaginer euh, ce qu'elle euh, doit malgré tout vivre même si euh, voilà, elle le voit bien hein, voilà, la fac, elle a des amis euh, euh, elle, fait des, elle part en week-end d'ailleurs ce week-end elle était à Annecy elle a passé le week-end à Annecy, elle n'a pas vu le lac c'est quand même assez surprenant, hein, mais euh, voilà, je pense que tu peux aller voir Annecy sans voir le lac. Je, je suis dubitative. Je suis elle serait partie à trois copines. Mystère et boule de gomme. Euh, mais bon, donc euh, voilà. Mais oui, c'est vrai que des fois, on se dit, Choupinette, euh, euh, elle doit suivre l'actualité euh, différemment de, de nous, quand même. Il y a son père qui est militaire de carrière, et bon, sa mère, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais. Ça doit être quand même pas facile euh, tous les jours et elle doit, elle doit nous trouver des fois bien, bien superficielle euh, en France avec nos problématiques euh, à nous. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc euh, ça y est, Mariana euh, est majeure. Euh... Bon, bah, pour nous ça ne change rien pour elle ça change tout parce qu'elle va pouvoir avoir ce euh, sera, sera plus de facilité pour avoir des papiers elle va pouvoir avoir un vrai statut de réfugié de guerre et pas de enfin un vrai statut parce que là c'était compliqué et euh, bon, bah, du coup voilà, pour elle c'est un énorme une énorme simplification des, des choses euh, et on ne sait pas du coup encore trop ce qui va se passer euh, l'année prochaine pour euh, pour elle, et même nous, on sait pas trop euh, ce qu'on on avait dit que c'était juste pour un an. On sait pas trop comment on, on va éventuellement jouer euh, la deuxième année s'il y avait une deuxième année euh, euh, ici. Voilà.
3: Une gousse d'ail un pieu ou un rayon de soleil sont les moyens les plus communs de lutter contre les vampires. Commun, mais pas toujours simple. Il en existe un qui ne demande aucun effort, rester chez soi. Si l'on en croit les savoirs immémoriaux et l'enseignement dispensé dans les sept saisons de Buffy, il suffirait de ne pas inviter ces créatures de la nuit à entrer chez nous. Il est en effet impossible pour un vampire de pénétrer chez les gens qui ne les invitent pas chez eux. Quand Céline a entendu frapper à sa porte, elle a ouvert sans réaliser qui s'introduisait chez elle. Vous écoutez Transfert, épisode 152, une histoire courte, racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr. On est en
7: septembre. 2016, euh, Je viens d'avoir mon diplôme et de signer mon premier CDI. Le CDI commence par un séminaire à Marseille. On part euh, trois jours avec euh, le, le département entier. Et euh, je rentre euh, un vendredi soir. Et le même soir, euh, j'ai l'anniversaire euh, d'une de mes meilleures amies. Il faut quand même que je repasse par chez moi pour euh, déposer mes affaires. Je dis au revoir à mes collègues. Je me dépêche de rentrer chez moi. Et puis, euh, dans tous les cas, je me dis que je vais rester une demi-heure. Je pose mes affaires et je vais repartir aussi vite que je suis arrivée. Il est, il est à peu près 19h30, j'arrive chez moi, je pose mes affaires, je mets de la musique pour commencer à me mettre un peu dans l'ambiance et me préparer à la soirée. Je fais un peu de ménage, je commence notamment par la vaisselle, et donc ma cuisine donne directement sur le palier, donc là j'aperçois un peu de lumière sur le, le palier, et que cette lumière elle reste allumée. Par curiosité, je regarde dans mon petit œil de bœuf et là, j'aperçois une jeune femme qui attend. Je me dis à ce moment-là, assez instinctivement, qu'elle doit attendre mon voisin. Donc je me remets tout simplement à faire ma vaisselle et à courir un peu partout chez moi avec toujours cette musique assez forte. Et là, quelques minutes après, on frappe à ma porte. J'ouvre la porte et je vois cette jeune femme qui semble avoir à peu près mon âge, donc autour de 22-23 ans. Elle a les cheveux courts et les yeux assez clairs. Elle est habillée euh, très simplement, euh, des baskets, un jean, un petit pull. Et elle n'a pas de manteau, ce qui m'étonne sur le coup, puisque c'est vrai qu'il pleut beaucoup et pas de sac non plus. Et tout de suite, je sais que ce n'est pas quelqu'un de l'immeuble, puisque c'est un tout petit immeuble qui fait deux étages dans lequel j'habite depuis quelques années, donc euh, je connais plutôt bien les, les voisins. Il y a un détail qui m'étonne et qui arrête un peu mon regard, c'est qu'elle tient dans les mains une boîte de raviolis Trois fromages, Leader Price. Et là, elle me dit euh, « Est-ce que tu peux chauffer mes raviolis ?» Ma première question avant de lui répondre, c'est euh, « Comment t'es rentrée dans l'immeuble ?» Et elle me raconte à ce moment-là qu'elle a suivi une dame qui lui a permis de rentrer dans l'immeuble. Qu'ensuite, elle a suivi cette dame, elle a frappé chez elle, elle lui a demandé la même chose, à savoir « Est-ce qu'elle pouvait chauffer ses raviolis ?» Et euh, la dame lui a répondu qu'elle n'avait pas de micro-ondes. Donc, quand elle me dit ça, je, je me doute qu'elle parle de ma voisine du premier étage et que donc elle est montée, euh, peut-être en entendant euh, ma musique, euh, au deuxième étage euh, où je me trouve. Je me sens euh, un petit peu coincée parce que euh, moi, mon appartement est vraiment tout petit et quand on ouvre euh, la porte, on voit directement euh, la, la petite kitchenette avec euh, notamment le micro-ondes. Donc euh, l'argument de je n'ai pas de micro-ondes n'est clairement pas euh, possible euh, ici. Donc euh, je réfléchis un petit peu et je, je finis par lui dire euh, oui en me disant que euh, ça va être ma bonne action de la soirée. Qu'il pleut beaucoup dehors que si ça peut l'aider, euh, moi ça me coûte pas grand chose donc euh, donc j'accepte de chauffer ces raviolis en me disant aussi que ça va me prendre euh, deux minutes sur mon planning et que, euh, que c'est quand même pas grand chose. Et elle enchaîne avec une deuxième question. Elle me demande si, euh, en attendant, elle peut rentrer chez moi. J'hésite un peu, mais pas très longtemps, puisque je me dis que euh, c'est vrai que le palier est tout petit, on entend la pluie, elle peut juste rentrer euh, devant, et ça va prendre deux minutes, et, et elle pourra repartir. Donc, euh, encore une fois, euh, j'accepte. Je dis oui, et elle rentre chez moi, elle passe le, le palier, et on ferme la porte. Et elle enlève ses chaussures. Et je comprends qu'en en fait, elle, elle compte... Euh, passer un peu plus de temps puisqu'elle part tout de suite dans mon salon. J'ai une armoire avec plein de photos voilà, d'étudiantes, avec, mes... avec des amis, etc. Et elle passe beaucoup de temps à les regarder. Je vois qu'elle regarde un petit peu partout et elle revient vers moi dans la cuisine et elle met sa boîte de ravioli directement dans le micro-ondes. Moi, je lui montre le bouton qu'elle doit tourner pour allumer le micro-ondes et ça démarre. Et en fait, au bout de, de 5 secondes, euh, voilà, on commence à entendre des bruits bizarres. Et je comprends qu'en effet, c'est vrai, il ne faut pas mettre d'alu ou de boîte de, de conserve comme ça directement dans le, le micro-ondes. Et du coup, je me retrouve euh, un peu coincée, puisque la seule solution à ce moment-là pour chauffer ces raviolis, c'est de les retirer de la boîte de conserve et donc de les mettre euh, dans une assiette. Donc euh, c'est ce que je fais et je mets l'assiette euh, au micro-ondes. Elle retourne pas mal dans mon salon, toujours très observatrice sur les photos, sur les livres. J'essaie de lui poser des questions, mais soit elle ne répond pas, donc elle ignore complètement mes questions, soit ses réponses sont très très brèves. Par exemple, je lui demande si elle a un endroit où dormir, et à cette question, elle ne me répond pas. Elle passe pas mal de temps sur des livres, qui sont en plus mes livres de recherche que j'ai utilisés pour mon mémoire, assez spécifique. Et je vois qu'elle qu les feuillette beaucoup et je lui demande si elle les connaît. Donc elle me dit oui. Assez instinctivement, je me dis qu'elle est peut-être étudiante puisqu'on a le même âge et que c'est des livres d'études. Je lui demande et elle me répond que oui. En effet, euh, elle est étudiante. Donc je lui demande ce qu'elle étudie, toujours pour essayer d'avoir de, des, des informations et puis aussi de créer un début de conversation puisque pour l'instant, c'est un peu à sens unique. Et elle me répond qu'elle étudie l'art, sans préciser. Donc, euh, donc j'arrête ici mes questions sur ses sur études. Elle a beaucoup regardé mes photos, mes livres, mais moi, je me dis aussi euh, peut-être qu'elle regarde euh, ce qu'elle pourrait euh, prendre avec elle. Donc, euh, j'ai quand même euh, deux ordinateurs parce que j'ai le mien et j'ai celui du travail. J'ai un bel appareil photo. Enfin, voilà, C'est un tout petit espace, donc il n'y a pas non plus euh, grand-chose à prendre. Mais je, je commence à m'inquiéter, à me poser des petites questions sur, euh, sur ce qu'elle fait euh, vraiment chez moi. Quoi. Les raviolis ne sont pas très longs à chauffer, donc au bout de deux minutes, le, le micro-ondes sonne. Elle s'assoit sur un, un tabouret avec la petite table basse, et je comprends très bien à ce moment-là qu'elle va manger ses raviolis chez moi. Elle prend l'assiette et elle commence à, à manger. Je suis en face d'elle, moi je suis assise sur mon lit. Je continue d'essayer de lui poser des questions, mais elle ne me répond pas beaucoup. Par contre, elle me fixe constamment dans les yeux. Euh, ce qui n'est pas forcément très habituel et qui me déstabilise un petit peu quand même euh, sur le moment. Je sens qu'elle commence à être un petit peu installée et moi, je regarde quand même beaucoup euh, l'heure qui tourne parce que j'ai toujours en tête que je dois courir à mon anniversaire et que j'ai pas trop le temps de, de m'attarder. Donc, je lui dis et je lui fais savoir que je suis un peu pressée parce que j'ai euh, l'anniversaire d'une de mes meilleures amies juste après. Et à ce moment-là, elle me répond qu'elle peut venir avec moi à cet anniversaire. C'est pas une question, c'est pas est-ce que je peux venir avec toi, c'est je peux venir avec toi de façon assez affirmative. Ça me met un peu mal à l'aise et je lui réponds que non, malheureusement, c'est pas possible parce que c'est un petit anniversaire avec des gens que je connais bien et qu'on n'a pas prévu de ramener plus de monde que ça. Donc je lui dis que je suis pas très à l'aise avec cette idée, quoi. Euh, elle me répond OK, sans trop insister. Donc, je me dis, ça va, elle, elle a compris, elle va pas insister. Autant, au début, je lui posais beaucoup de questions. J'essayais d'en savoir plus sur elle. Et en fait, à chaque fois, euh, soit elle répond pas, soit elle rompt le, le dialogue assez vite. Je suis de moins en moins à l'aise. Je suis sur mon ordinateur. Il y a toujours la musique à ce moment-là. Et je montre que je suis un petit peu occupée, en tout cas que je fais des choses. Aussi, pour lui signifier que... Euh, Malheureusement, je vais pas pouvoir passer la soirée avec elle et que euh, il voilà, faut qu'elle s'en aille euh, assez rapidement. Mais elle me fixe constamment dans les yeux. Et tout en me fixant, elle me lance euh, T'as peur hein? Et moi, je lui réponds à ce moment-là en essayant d'avoir confiance en moi euh, que non, j'ai pas peur, pas du tout, mais que euh, j'ai pas forcément l'habitude de recevoir euh, des gens comme ça chez moi. Ouais, euh, elle commence à m'inquiéter un peu c'est-à-dire que l'image que j'avais au début euh, d'une jeune fille qui veut juste manger un petit peu chaud parce qu'elle a pas de toit mais d'une jeune fille en soi assez gentille euh, est en train de changer aussi dans ma tête et, et je me dis ah ouais mince en fait euh, peut-être qu'elle me veut pas que du bien et je commence à me dire qu'en effet euh, sa boîte de ravioli était peut-être qu'un prétexte pour euh, rentrer chez moi à ce moment-là donc, euh, je lui réponds non, j'ai pas peur, mais dans le fond, je commence à être inquiète. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'elle mange très, très lentement, vraiment très lentement. Elle mange un ravioli, ensuite, il se passe euh, plusieurs secondes avant qu'elle en prenne un deuxième. En tout cas, euh, je sens à ce moment-là qu'elle a tout son temps et qu'elle n'est pas pressée. Et moi, je continue de lui signifier que, au contraire, moi, je suis un peu pressée. Et donc, euh, je lui redis que euh, j'ai ma soirée qui arrive et elle me dit à ce moment-là, euh, « Mais bah, toi, vas-y à ta soirée. » sous-entendu qu'elle, elle peut rester là en m'attendant pendant que moi je vais à ma soirée comme prévu. Là, je, je me mets un peu sur la défensive et comme la première fois je lui dis non, c'est pas possible, elle peut pas rester seule chez moi, je lui dis que je vais devoir lui demander de partir assez rapidement. Et je commence à insister. -à Autant au début, je lui signifiais que je devais partir mais sans la presser. Là, je la presse un peu plus et je lui fais comprendre qu'il faut qu'elle s'en aille même si elle n'a pas terminé ses raviolis, mais c'est vrai qu'elle ne les mange pas, donc euh, je me dis qu'elle a terminé. Elle me dit « Non, non, je vais faire la vaisselle ». Comme toute hôte qui se respecte, je, je lui dis « Non, euh, ne t'inquiète pas, euh, je vais le faire ». Mais elle insiste encore plus que moi pour la faire, donc j'accepte qu'elle fasse la vaisselle. Elle va mettre à la poubelle euh, les trois quarts de ses raviolis qu'elle n'avait pas mangé, et elle fait la vaisselle de manière très, très lente, que je sens volontaire, que je sens qu'elle fait exprès d'aller lentement que ça lui plaît de, de jouer un peu avec mes nerfs. Et, et volontairement, elle tourne l'éponge très, très lentement pour gagner un maximum de temps possible. J'ai peur à ce moment-là. Elle m'a quand même bien déstabilisée. Et ma cuisine étant tellement petite, j'ai les couverts qui sont juste à côté du lavabo. Et je commence à m'imaginer qu'elle va peut-être pouvoir prendre un couteau et m'agresser avec le couteau. Je lui re-signifie qu'elle doit sortir. Et elle me demande une dernière fois si elle peut rester parce qu'il pleut dehors et qu'elle ne veut pas aller dehors. Pour la 15e fois de la soirée, je lui réponds que c'est pas possible et que vraiment, elle doit partir. Et cette fois, je lui réponds de, de façon un peu ferme. Je m'énerve pas, je reste toujours assez calme. Et donc là, elle devient vraiment très bizarre. Elle commence à prendre un peu sa tête dans les mains, à sortir plein de phrases un peu insensées. J'ai du mal à la suivre. Elle me parle de son enfance. Ensuite, elle me dit qu'elle aurait pas dû venir, elle n'aurait pas dû frapper chez moi. Et enfin, elle me sort euh, cette phrase de façon assez violente où elle me dit euh, « De toute façon, je suis la seule à te connaître. Je suis la seule à te voir sous ton vrai jour. » Donc vraiment sous-entendu, euh, tout le monde pense que tu es très sympa, euh, tes amis, etc. Mais moi, euh, je vois vraiment qui tu es et, et je vois que dans le fond, t'es quelqu'un de méchant. Ça m'étonne et en même temps, surtout, ça me fait peur. Parce que là, je comprends qu'elle est dans une phase de folie où elle peut partir absolument dans tous les sens et où en fait je maîtrise absolument plus rien. Elle passe tellement d'une chose à l'autre, euh, d'un caractère calme à des phrases plus énervées que je ne sais absolument pas euh, comment elle va réagir ou ce qu'elle va dire euh, dans la seconde qui va suivre. Je reste calme et surtout euh, je la pousse gentiment vers la, la porte de la sortie. Je ferme la porte, je ferme les deux verrous et je souffle un bon coup parce que j'ai vraiment eu euh, très peur. Bon. de faire euh, de reprendre un peu mes, mes activités et surtout je vois très vite qu'elle ne descend pas et qu'elle reste sur le palier donc la lumière est allumée et je la vois toujours très bien et surtout elle commence à donner des, des petits coups avec ses doigts sur la porte elle n'est pas du tout en train de, de frapper comme on frappe à une porte c'est vraiment des, des petits coups avec le bout de ses doigts pour me signifier qu'elle est là en fait qu'elle est là qu'elle est derrière la porte elle ne parle pas et c'est assez lassant et ma première réaction, c'est de, de monter un peu le son de ma musique, qui était restée en trame de fond. Je la mets plus fort, et j'ouvre le, le, robinet de la cuisine, comme si j'allais faire la vaisselle. Alors que je la fais pas, mais pour montrer que j'ai repris ma soirée, et que elle pourra faire un peu ce qu'elle veut, ça ne me, ça ne m'atteint pas. Mais en réalité, je suis assis sur mon lit, et j'attends que ça passe, et je me dis qu'elle va finir par, par partir. Je vois que j'ai reçu quelques messages de l'ami chez qui je dois me rendre, euh, me demandant où j'en suis. Et je lui dis qu'il vient de m'arriver un truc euh, très bizarre et que j'ai peur de sortir de chez moi. Elle me dit on peut s'appeler et je réponds non parce que euh, je sais que la personne est juste derrière le palier et j'ai pas envie qu'elle m'entende. Et donc elle me dit, bah, appelle la police. Au début je dis non parce que je dis, mais c'est bon, elle est sortie, elle est plus chez moi, euh, tout va bien. Et elle incite vraiment, elle me dit, euh, soit tu. Enfin si tu ne le fais pas, moi je le fais et je les appelle. Et j'appelle la police en parlant pas très fort parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle m'entende. Et je leur raconte très brièvement mais que cette personne est rentrée chez moi. Ils me demandent euh, si elle l'est encore. Et donc je leur réponds non, hein, que, que j'ai réussi à la faire sortir. Et euh, ils me disent que dans ce cas-là, ils vont pas se déplacer. Mais par contre, euh, que je peux les rappeler si euh, elle revient ou euh, si elle refrappe euh, beaucoup chez moi en voulant euh, rentrer. Et au bout d'un moment, euh, je retourne dans, dans ma cuisine et je vois que cette fois, la lumière du palier est, est éteinte mais je ne l'ai pas entendu descendre, j'ai pas entendu de, de bruit d'escalier donc euh, je sais pas en fait si elle est encore derrière la porte ou pas et honnêtement euh, je je me sens pas du tout de de sortir évidemment je suis pas du tout prête puisque j'ai perdu un petit peu de temps mais surtout je j'ai très peur d'ouvrir cette porte donc euh, à regret euh, je décide de de ne pas aller à ma soirée. Je reste un long moment euh, sur mon lit, j'arrive à m'endormir pas très tôt mais j'arrive à m'endormir en me réveillant euh, je pense à, à cette porte que je dois ouvrir, en fait, parce que je vais clairement pas passer la journée enfermée chez moi. Donc Aux alentours de 14 heures, euh, j'ouvre la porte, très doucement quand même, en faisant bien attention. Et le palier est vide, euh, elle est pas là, il n'y a rien du tout. Donc euh, je, je descends et je sors de chez moi. Les jours suivants, je regarde pas mal autour de moi. Euh, je me dis qu'elle est peut-être toujours dans le coin. Je la revois pas. Par contre, euh, je vais très souvent au Franprix, qui est juste en bas de chez moi. Et euh, je vois cette boîte de Ravioli euh, dans le rayon, mais comme je l'ai jamais vue pour le coup, et c'est exactement la même. C'est vraiment celle qu'elle m'a apportée, donc euh, cette fameuse boîte. Finalement, je je sais rien d'elle. Je sais pas comment elle s'appelait. Je sais pas si elle était SDF ou ou pas. Finalement, je sais pas ce qu'elle faisait dans la vie. Euh, et je sais pas vraiment pourquoi euh, elle a voulu rentrer chez moi. Euh, ce soir-là, parce que clairement, euh, elle n'a pas mangé beaucoup de raviolis. Donc, euh, souvent, je me pose cette question de savoir mais, mais qui elle était, en fait. Donc, j'ai déménagé quelques mois après cette histoire, dans un appartement un peu plus grand. Et dans cet appartement, il n'y a pas d'œil de bœuf sur la porte. Donc maintenant, quand on frappe chez moi, je ne peux pas regarder sur le palier. Ce qui toujours me, me frustre un peu. Donc, euh, je suis obligée d'ouvrir et euh, j'ouvre très doucement et, et je fais bien attention. Si un jour quelqu'un me met une boîte de ravioli sur une table ou arrive chez moi avec une boîte de ravioli, euh, je suis pas sûre que ça me fasse beaucoup rire. Crocois, crocois,
0: crocois, mais moi,